Ακούτε διάδογος ραϊρίου και στο στούντιό μας σήμερα είναι η καθηγήτρια Ζωή Ιωργαντά η οποία έχει αποτεδέσει στέδεχος της ΕΔΣΤΑΤ της Εθνικής Στατιστικής Υπηρεσίας και είναι μαζί μας για να συζητήσει κάποιες πολύ σοβαρές καταγγελίες που έχει κάνει σχετικά με τα οικονομικά στοιχεία της Ελλάδας και την έδευση του δούνου του στην Ελλάδα. Κυρία Ιωργαντά, καλησπέρα και ευχαριστώ που ήρθατε μαζί μας στο στούντιο. Πριν ξεκινήσουμε την συζήτησή μας, δώστε μας μία πολύ σύντομη εισαγωγή για εσάς, ένα σύντομο βιογραφικό για εσάς. Χαίρετε, καλησπέρα σα κύριε Νευροδάκη. Ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση. Είμαι καθηγήτρια στο Πανεπιστήμιο Μακεδονία, στο τμήμα εφαρμοσμένη πληροφορική, καθηγήτρια εφαρμοσμένη οικονομετρία και παραγωγικότητα. Έχω δουλέψει προηγουμένω στο ΚΕΠΕ, Κέντρο Προγραμματισμού και Οικονομικών Ερευνών, επί 16-17 χρόνια. Επίση, έχω υπάρξει ερευνήτρια στο National Bureau of Economic Research, στο Εθνικό Κέντρο Οικονομικών Ερευνών των Ηνωμένων Πολιτειών και έχω πολύ τα στοιχεία της παραγωγικότητας και του εισοδήματος ε, των Ηνωμένων Πολιτειών. Επί χρόνια πολλά ήμουν εκεί ερευνήτρια. Επίσης έχω υπάρξει σύμβουλος και των Υπουργείων στην Ελλάδα, του Υπουργείου Νέας Γενιάς στη δεκαετία του 80, επίσης του ΣΒΕ, του Συνδέσμου Βιομηχανιών Βορείου Ελλάδας ε, και διαφόρων επιχειρήσεων. Είχα διάφορα project όπως είναι για τις μεταλλοκατασκευές Κοζάνης και Βόλου για την βελτίωση της ανταγωνιστικότητάς τους κλπ. Και το 2010 έκανα αίτηση στην διαδικασία Open Gov, ανοιχτή κυβέρνηση δηλαδή, που είχε καθιδρήσει ο κύριος Παπανδρέου για την ελληνική στατιστική αρχή, την Ελστάτ, για να συμμετέχω είτε ως πρόεδρος είτε ως μέλος και είναι η πρώτη φορά που ζήτησα, έκανα αίτηση για τέτοια θέση, υψηλή θέση, διότι μέχρι στιγμής δεν το έκανα επειδή η στατιστική υπηρεσία δεν ήταν ανεξάρτητη. Από τη στιγμή που έγινε ανεξάρτητη σκέφτηκα ότι θα μπορούσα να συμβάλλω κι εγώ λόγω του ότι και η χώρα μας περνούσε πολύ δύσκολες στιγμές. Μετά τα υπόλοιπα τα ξέρετε. Ο κύριος Βενιζέλος μας αποκεφάλισε. <laughs> Επειδή εκφράσαμε αμφισβητήσει για τα στοιχεία. <laughs> Αυτά. Και θα ξεκινήσουμε ακριβώς από αυτό το κομμάτι. Είσαστε μέλος της ΕΣΤΑΤ το 2010, τη χρονιά που η Ελλάδα μπήκε επίσημα στο μνημόνιο και προσέφυγε στο Δουνουτού, στο Διεθνές Νομισματικό Ταμείο και έχετε κάνει κάποιες πολύ σοβαρές καταγγελίες σχετικά με τη διόγκωση του χρέους και με τα στατιστικά στοιχεία που παρουσίασε επίσημα η Ελλάδα προς τα έξω, προς την Ευρωπαϊκή Ένωση και το Δουνουτού που είχαν σαν αποτέλεσμα την έδευση του και τη ψήφιση του πρώτου μνημονίου. Πείτε μας λοιπόν για αυτές τις καταγγελίες. Τι είχε γίνει τότε. Εμείς διοριστήκαμε τον Αύγουστο του 2010. Στο μνημόνιο είχαμε μπει από το Μάιο του 2010. Βέβαια εκ των υστέρων, κοιτάζω τώρα την ιστορία από τότε που εκλέχτηκε η κυβέρνηση του κ. Παπανδρέου του Πασόκ το 2009 και βλέπω μία μεθόδευση μία μεθοδική δηλαδή λειτουργία του Υπουργείου Οικονομικών και του Πρωθυπουργού όσον αφορά το χρέος και το έλλειμμα αλλά βλέπω και τις ευθύνε της Eurostat και της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Συνεπώς θα ήθελα να πω το εξή ότι όταν εμείς καταρχήν ψηφιστήκαμε τέσσερα μέλη από την 
να αδειάσκει τον πρόεδρο τη Βουλή. Στι 29 Ιουνίου του 2010. Η πρώτη συνεδρίαση του Συμβουλίου έγινε στι 3 Αυγούστου του 2010. Ε, βέβαια, μπήκαμε στο μνημόνιο το Μάιο του 2010. Όμω, εάν κανεί μελετήσει λίγο τα στοιχεία, θα δει ότι μπήκαμε στο δούνο του, εγώ πιστεύω τουλάχιστον, όπω και πολλοί άλλοι συνάδελφοί μου, πιστεύουμε ότι μπήκαμε στην Τρόικα και στο Διεθνέ Νομισματικό Ταμείο λόγω των μεθοδεύσεων τι οποίε προώθησε ο κύριο Παπακοσταντίνο, ο Υπουργό Οικονομικών τότε, αλλά και ο κύριο Παπανδρέου, ο οποίο συμφωνούσε με τον κύριο Παπακοσταντίνο. Δηλαδή, από το 2009, μέσα σε, σε μερικέ μέρε, αφού είχε διοριστεί ω Υπουργό, ορκιστεί ω Υπουργό ο κύριο Παπακοσταντίνο, άρχισε να αναθεωρεί και να κατηγορεί την προηγούμενη κυβέρνηση, τον προηγούμενο Υπουργό Οικονομικών. Δηλαδή, μέσα σε πέντε μέρε πήγε στην Εκοφίνα, στι Βρυξέλλε και δήλωσε ότι το προηγούμενο Υπουργό, η προηγούμενη κυβέρνηση είχε πει ψέματα και ότι το έλλειμμα δεν ήταν 6% αλλά ήταν 12%. Τότε έγινε επανάσταση στι Βρυξέλλε και του είπανε μάλιστα ότι δεν τον πιστεύουν και ότι αυτή ήταν πολιτική, προπολιτικά λόγια και πολιτική παρέμβαση και δεν θα το δεχτούν. Βέβαια, μετά αυτοί τι Βρυξέλλε συμφωνήσανε με τον κύριο Παπακοσταντίνου και προχωρήσανε σύμφωνα με τα λεγόμενα του κύριου Παπακοσταντίνου. Μετά από μερικέ εβδομάδε, ο κύριο Παπακοσταντίνου συστηματικά έλεγε ότι το έλλειμμα έκανε αναθεωρήσει πάρα πολλέ των προβλέψεων του ελλείμματο του 9 από το 6% καταρχήν που είχαμε το πήγε 12% χωρίς καμία μέτρηση ήτανε αυθαίρετο το νούμερο μετά το έκανε 12,5, 12,7 13 τον Ιανουάριο Φεβρουάριο του 10 δηλαδή 13%, 13,5 τον Μάρτιο, Απρίλιο 13,6 και τότε βέβαια οι αγορές και με όλες τις ανακοινώσεις που κυκλοφορούσαν ότι είμαστε τιτανικός ότι ε, είμαστε χώρα διεφθαρμένων πολιτών όλα αυτά συντέλεσαν οι αγορές να χάσουν την αξιοπιστία τους δεν μπορούσαμε πλέον να δανειστούμε ενώ τον Οκτώβριο και Νοέμβριο του 9, ολόκληρο το 9 δηλαδή, μπορούσαμε να βγούμε στι αγορέ, όπω φαίνεται και από τα στοιχεία και από δημοσιεύματα πάρα πολλά, όχι μόνο από μένα, αλλά από πολλού ερευνητέ και μελετητέ των γεγονότων. Δανειζόμαστε, μα προσφέρανε περισσότερα από ό,τι θέλαμε. Η βαθμολογία μα ήταν Α, η ανεργία μα χαμηλή, ο πληθωρισμό χαμηλό, σαν τη Ευρωπαϊκή Ένωση. Δεν είχαμε κανένα απολύτω πρόβλημα. Αλλά δημιουργήθηκε διότι χάθηκε η αξιοπιστία προ την Ελλάδα με τι μεθοδεύσει του κυρίου Παυκοσταντίνου και του κυρίου Παπανδρέου. Τώρα, όταν εμεί πήγαμε, το έλλειμμα υποτίθεται ότι ήταν 13,6% και μα φέρανε εκεί στην πρώτη συνεδρίαση ο κύριο Γεωργίου, ο οποίο ήταν ένα υπάλληλο του Δουνουτού και όχι αυτό που ισχυρίστηκε ότι ήταν. Είπε ψέματα δηλαδή, το έχουμε πει αυτό πολλέ φορέ. Ο κύριο Γεωργίου, ο πρόεδρο δηλαδή τη στατιστική αρχή, ο οποίο δεν ήταν ούτε καν στατιστικό, δεν μα άφηνε καθόλου να μιλήσουμε. Τον ρωτούσαμε τα νούμερα αυτά, από πού κατεβαίνουν, πώ δικαιολογούνται, γιατί φαινόταν σαν να πέφτουν από τον ουρανό, αλλά δεν μα έδωσε ποτέ τύπο, κανένα στοιχείο και μάλιστα μα είπε ότι η δουλειά μα δεν ήταν να εξετάσουμε τα νούμερα, αλλά ήταν να υπογράφουμε. Και ο κ. Παπακοσταντίνου, βέβαια, σε δικέ μα διαμαρτυρίε, συμφώνησε πλήρω με τον κ. Γεωργίου. Όπω και ο κ. Ραντερμάχερ, ο γενικό διευθυντή τη Eurostat, έκανε το ίδιο πράγμα, μα έλεγε να μην μιλάμε. Λοιπόν, υπάρχουν κείμενα γι' αυτά. Πάρα πολλά και κατοχυρώνονται αυτά που σα λέω. Οπότε μα απομακρύνανε από τον Οκτώβριο. Η τελευταία συνεδρίαση έγινε αρχέ Οκτωβρίου του 2010, ήταν η τέταρτη συνεδρίαση. Και αφού μα απομακρύνανε, ανακοινώσανε το έλλειμμα ότι ήταν 15,4%, τελείω αυθαίρετο. Το έχω καταγγείλει πολλέ φορέ. Και θα ήθελα τώρα, δεν ξέρω, κύριε Νευροδάκη, θέλετε να πω. Τα... Έχω μερικ... Πρέπει να πω μερικά νούμερα. Βεβαίω, βεβαίω. Ναι. Λοιπόν, έγινε δηλαδή η διόγκωση του δημοσίου. 
Δημοσίου Χρέου και του Δημοσίου Ελλείμματο το 2009 αποτελείται από τα εξή. Καταρχήν, έγινε μεταφορά ιδιωτικού χρέου στον δημόσιο τομέα, στον τομέα δηλαδή τη γενική κυβέρνηση, με τελείω αυθαίρετο τρόπο, χωρί να έχουν μετρηθεί τα νούμερα. Το ποσό αυτό ήταν 27,914 δισεκατομμύρια ευρώ, δηλαδή σχεδόν 28 δισεκατομμύρια ευρώ, το οποίο σπάζεται ω εξή. Ήταν 18 δισεκατομμύρια 214 εκατομμύρια που ανήκανε στι 10, που τι οποίε τι εντάξαν τελείω αυθαίρετα, όπω έχει υποστηριχθεί και από πολλού μάρτυρε στην εξεταστική που έγινε το Μάρτιο και από τη δικιά μου διερεύνηση που έκανα και τα έχω δημοσιεύσει αυτά όλα τα στοιχεία. Τα 18,214 δισεκατομμύρια ανήκαν στι 10. 3,8 δισεκατομμύρια ήταν οι νοσοκομιακέ δαπάνε, τι οποίε τι φόρτωσαν στο δημόσιο χωρί να έχουν ελεγχθεί. Δεν έπρεπε να διασκορπιστούν, όπω είπε και η Κομισιόν, έπρεπε να διασκορπιστούν σε πολλά έτη, αλλά τα βάλανε όλα και μάλιστα ανέλεγκτα από ό,τι έχει φανεί το έλλειμμα του 2009. Επίση, βάλανε 5,4 δισεκατομμύρια από το, από το ΣΟΟΠ, το ΣΟΟΠ τη Goldman Sachs του κυρίου Σιμίτη, του 2001. Και επίση, κοιτάξανε πώ θα φορτώσουν τον προπολογισμό του 2012 με διάφορα ποσά, ένα από τα οποία βρήκα εγώ είναι 500 εκατομμύρια, τα οποία τα βάλανε τάχα για αλληλεγγύη προ του αγρότε. Τη στιγμή που προβλέπανε οι άνθρωποι ότι είχαμε μεγάλο δημοσιονομικό πρόβλημα, όπω λέγανε, προσθέσανε κι άλλα 500 τέλη Δεκεμβρίου για να το αυξήσουν ακόμα παραπάνω. Λοιπόν, το ένα είναι το κονδύλιο, είναι η μεταφορά του ιδιωτικού χρέου από τον ιδιωτικό τομέα στη γενική κυβέρνηση, στον τομέα τη γενική κυβέρνηση με τελείω αυθαίρετο τρόπο. Το δεύτερο είναι το θέμα του ποσοστού, δηλαδή το χρέο και το έλλειμμα μετριέται ω ποσοστό του ΑΕΠ, δηλαδή τη συνολική εγχώρια παραγωγή μα στην Ελλάδα όπω και στι άλλε χώρε ασφαλώ. Όταν λέμε δηλαδή, όταν υπολογίσανε ότι το έλλειμμα του 2009 ήταν 15,4%, εννοούσαν 15,4% του ΑΕΠ, του ακαθάριστου εγχώριου προϊόντο. Εδώ αυτό είναι ένα κλάσμα. Στον αριθμητή έχει το χρέο ή το έλλειμμα σε δισεκατομμύρια. Και στον παρονομαστή έχει το ΑΕΠ πάλι σε δισεκατομμύρια. Λοιπόν, αυτό το ΑΕΠ, ο παρονομαστή δηλαδή, είναι σοβαρά υποεκτιμημένο και σύμφωνα και με κείμενα τη Eurostat, αλλά και με τελευταίε μαρτυρίε του κυρίου Γεωργίου, τελείω πρόσφατε, στην Επιτροπή τη Βουλή, πριν από δύο-τρει εβδομάδε, για τον έλεγχο των δαπανών τη Ελστάτ. Εκεί είπε ότι χρησιμοποιεί μια μέθοδο, τέλο πάντων, για την αναθεώρηση του ΑΕΠ, αλλά αυτό που είπε ήταν τελείω λανθασμένο. Και, και όλο ο κόσμο το ξέρει, θα αναφερθώ ίσω αργότερα σε αυτό. Συνεπώ, υπάρχει μια υποεκτίμηση του ΑΕΠ, του παρονομαστή, το οποίο σημαίνει ότι όταν έχει ένα χαμηλό παρονομαστή και μεγάλο αριθμητή, το αποτέλεσμα είναι διωγκωμένο, περισσότερο διωγκωμένο. Συνεπώ, εδώ έχουμε δύο υποεκτιμήσει, θα ήθελα να αναφέρω. Η μία αφορά την αναθεώρηση του ΑΕΠ που έγινε το 2007 με βάση το 2000 και η οποία ήταν 25,7% και η δέχτηκε τελείως αυθαίρετα χωρίς καμία μέτρηση και αν σας πω τα σχόλια που έκανε σε μελέτη της ε, στατιστικής μας υπηρεσίας θα εξοργιστείτε αν το ακούσετε δηλαδή υπάρχει μελέτη που δείχνει ότι 25,7% ήταν η αναθεώρηση του ΑΕΠ με βάση το 2000 έγινε αυτή η μελέτη σε διάστημα δύο ετών από την στατιστική μας υπηρεσία και στάλθηκε, μεταφράστηκε στα αγγλικά και στάλθηκε και στην Κομισιόν και στη Eurostat. Η Eurostat με επιχειρήματα όπως 
εσείς στην Ελλάδα λέτε ότι τα εστιατόρια και τα ξενοδοχεία σας έχουν μια αύξηση του εισοδήματός τους κατά 15% αλλά δεν μπορεί να έχετε τόσο τέτοια αύξηση διότι η Δανία για παράδειγμα έχει μόνο 3%. Συνεπώς μας λέτε ψέματα και δεν είχαν κάνει καμία μέτρηση ενώ η στατιστική υπηρεσία τους είχε προμηθεύσει ολόκληρη μελέτη αναλυτική την οποία τη διάβασα και η οποία έχει κατατεθεί στην, στη Βουλή έχει κατατεθεί αλλά κανείς δεν τη διάβασε από τους βουλευτές και η οποία αποδεικνύει η μελέτη αυτή είναι 374 σελίδες με 700 σελίδες ε, υποστηρικτικό υλικό όπου μετράει ακριβώς πόσες ήταν κατά δραστηριότητα ατομική πόσο είχε ε, αναθεωρηθεί το ΑΕΠ το οποίο είχε αναθεωρηθεί προς τα πάνω και όχι μόνο αυτό αλλά η Eurostat και η Κομισιόν κορόιδευαν και όλα στην Ελλάδα ότι τάχα μου η αύξηση αυτή ανήκει στην πορνεία. Έχω εδώ άμα θέλετε αργότερα ίσως το παρουσιάσουμε έτσι. Έχω εδώ τον πίνακα για να σας δείξω η αύξηση του 25,7% που αναφέρεται σε ποιους τομείς και σε ποιους κλάδους της ελληνικής οικονομίας. Τι είναι η μία παρασπονδία δηλαδή η υποεκτίμηση δηλαδή του ΑΕΠ από 25,7% το δεχτήκανε μόνο σαν 9% και μάλιστα μετά από πολύ ισχυρή επιμονή στελεχών της Ελστάτ. Επίσης υπάρχει υποεκτίμηση του ΑΕΠ με την πρόσφατη αναθεώρηση, δηλαδή του 2010, στην οποία δεν μας απαγορεύτηκε να συμμετέχουμε. Εδώ πάλι τα στελέχη της Ελστάτ, οι υπεύθυνοι διευθυντές και κυρίως ο κύριος Τρόμπλος είπε ε, μέσα στο Συμβούλιο ότι η αναθεώρηση πρέπει να γίνει σύμφωνα με τον εξή τρόπο και έκανε την πρότασή του. Την επόμενη μέρα ο κύριος Γεωργίου τον καθαίρεσε, τον έστειλε στο υπόγειο και όπως είπε ο ίδιος τον έχει βάλει στο ψυγείο και αυτόν και όλα τα αρμόδια στελέχη των εθνικών λογαριασμών τα έβαλε στο, στο ψυγείο. Σύμφωνα με τον κύριο Στρόμπλο και τα έχω εξετάσει και εγώ τα στοιχεία αυτά, η αναθεώρηση του ΑΕΠ του 2010 μόνο στις κατασκευές, γιατί η αναθεώρηση έγινε με βάση το έτος 2005 που ήταν έτος άνθησης, δεν ήταν έτος ύφεση. Λοιπόν, μόνο οι κατασκευές είχαν μια αύξηση 7%. Μόνο οι κατασκευές. Μετά από εκεί και πέρα μας απέκλεισε από τα στοιχεία ο κύριος Γεωργίου. Συνεπώς, έχουμε μια διαφορά από την προηγούμενη αναθεώρηση του 2007, 16,7%, δηλαδή αφαιρούμε από το 25,7% το 9% που αναγνώρισε η Eurostat, μας μένει 16,7%, συν 7% τουλάχιστον 7% που είναι οι κατασκευές που ήταν αυξημένες το 2005 και αυτό το νούμερο μεταδίδεται διαμέσου των ετών μέχρι και σήμερα βέβαια και το οποίο δεν λήφθηκε υπόψη, αυτό μας κάνει το άθροισμα μας κάνει 23,7%. Επίσης υπολογίζω εγώ ότι περίπου 7% τουλάχιστον είναι η αύξηση των άλλων δραστηριοτήτων για την αναθεώρηση του ΑΕΠ του 2010 και αυτό το έχει τονίσει και η Alpha Bank, οι ερευνητέ τη Alpha Bank από άλλε δραστηριότητε. Συνεπώ το ανεβάζω αρκετά συντηρητικά στο 30% την υποεκτίμηση του σημερινού ΑΕΠ, την ανεβάζω στο 30%. Δηλαδή, θέλω να σα πω το εξή. Α πούμε, το χρέο. Α, το ΑΕΠ τώρα του το 12 το έχει βγάλει ο κ. Γεωργίου ότι είναι 194 δισεκατομμύρια 769. Εάν είναι υποτιμημένο κατά 30% αυτό σημαίνει ότι το πραγματικό ΑΕΠ είναι 253 δισεκατομμύρια και όχι 195. Συνεπώς ο παρονομασής του κλάσματος είναι πολύ παραπάνω από αυτό που μας έχει δώσει ο κύριος Γεωργίου. Εν υπάρχει και το έθνος ακόμα έχει δημοσιεύσει τα έχω εδώ πέρα. Το έθνος έχει βγάλει μία ανακοίνωση πολύ φοβερή ο κύριος Δελαστίκ ο οποίος λέει για αυτή την αναθεώρηση την οποία τη δώσανε και στη Βουλή για να γίνει και η που 
για τον προ... να ληφθεί υπόψη τον προπολογισμό που κατατέθηκε πρόσφατα στη Βουλή, λέει κουρελόχαρτο, χωρί καμιά αξιοπιστία, αποδεικνύεται τελικά το προσχέδιο του προπολογισμού που κατέθεσε στη Βουλή η κυβέρνηση Σαμαρά. Βάσει στοιχείων που έδωσε προ... προ... προχθέ στη δημοσιότητα Ελληνική Στατιστική Αρχή, η οποία λέει πριν από δύο μήνε μα είχε πει ότι το, ε... το χρέο του 2012 ήταν 200 δισεκατομμύρια. Τώρα λέει το κατέβασε στα 194,7. 95 χοντρικά δισεκατομμύρια. Τι γίνανε, λέει, τα 5 δισεκατομμύρια χαθήκανε, γράφει στον τίτλο ο κύριο Δελαστίκ, στο έθνο. Χάθηκαν, λέει, ξαφνικά 5,3 δισεκατομμύρια ευρώ το 2012 και 6,5 δισεκατομμύρια το 2011. Αυτά είναι οι υποεκτιμήσει, στι οποίε έχει προβεί ο κύριο Γεωργίου τελείω αυθαίρετα και τι οποίε έχει υπογράψει ασφαλώ και η Eurostat όπω και η Κομισιόν. Τώρα θα ήθελα να σα πω, πω λίγο το πόσο έχω εκτιμήσει με τα καινούρια Στοιχεία. Δηλαδή, τώρα λένε θα μα δώσουν αυτή τη δόση, τα 44 δισεκατομμύρια, διευρυμένη κιόλα δόση. Δεν ξέρω αν θα τη δώσουν, δεν, δεν άκουσα σήμερα τι ειδήσει. Να δω τι είπανε, θα μα τη δώσουν τη δόση κατά δόσει. Λοιπόν, λένε ότι θα μα δώσουν τη δόση για να γίνουμε μετά από 5, 6, 7 χρόνια, δεν ξέρω, να έχουμε χρέο το οποίο θα είναι διαχειρίσιμο. Δηλαδή, θα είναι 120% του ΑΕΠ. Λοιπόν, το χρέο μα όμω, αγαπητοί ακροατέ και αγαπητοί συμπατριώτε, το χρέο μα είναι Μικρότερο από 120% σήμερα. Δηλαδή, τώρα αν είχαμε ένα πίνακα, μπορούσαμε να τα παρουσιάσουμε εδώ. Αλλά όπω το έχω υπολογίσει εδώ, εάν αφαιρέσουμε από το, από το χρέο, το φούσκωμα των 27,914 δισεκατομμυρίων και αυξήσουμε και το παρονομαστή του κλάσματο λόγω τη υποτίμηση του ΑΕΠ, το χρέο ω ποσοστό του ΑΕΠ έχει στον αριθμητή το κλάσμα έχει 296,7 δισεκατομμύρια. Από 340 που τα έχει βάλει ο κύριο Γεωργίου είναι 296,7 με συντηρητικού υπολογισμού. Και στον παρονομαστή είναι 253 δισεκατομμύρια και όχι 194 που λέει και ο κύριο Δελαστήκ στο έθνο. Δεν είναι 195 δισεκατομμύρια, είναι 253 δισεκατομμύρια. Αν κάνετε τη διαίρεση, 296,7 δια 253,2 βγαίνει ότι το χρέο είναι 117,2% του ΑΕΠ. Και με τον, σήμερα έτσι για το 2012, δεν σας λέω τώρα για το 9, για το 2012 και το έλλειμμα ως ποσοστό του ΑΕΠ, στο, στον αριθμητή αφήνω το νούμερο που έχει ο κύριος Γεωργίου που λέει ότι το έλλειμμα είναι 13 δις και στον παρονομαστή βέβαια βάζουμε το ΑΕΠ που είναι 253 δις, αν κάνετε τη διαίρεση θα δείτε ότι το έλλειμμά μας είναι 5,3% του ΑΕΠ, δηλαδή είμαστε πολύ, σε πολύ καλύτερη κατάσταση από πολλές χώρες της Ευρωζώνης. Το θέμα είναι ότι υπάρχει μία κοροϊδία και μία γενοκτονία θα έλεγα κύριε Νευραδάκη εδώ, κατά της χώρας μας. Δεν ξέρω γιατί συμβαίνει αυτό το πράγμα. Και ακριβώς εδώ θα σας ρωτούσα γιατί πιστεύετε ότι γίνανε αυτές οι μεθοδέψεις, όχι μόνο τώρα, ας πάμε πίσω ξανά στο 2009. Γιατί ξεκίνησε αυτή η ιστορία και γιατί όπως φαίνεται έγινε αυτή η προσπάθεια να φαίνονται οι αριθμοί, τα οικονομικά στοιχεία της χώρας χειρότερα, πολύ χειρότερα από την πραγματικότητα. Γιατί έγινε αυτό και γιατί σπρώξανε με αυτόν τον τρόπο την Ελλάδα στο μνημόνιο και στη συνέχεια στο δεύτερο και στο τρίτο μνημόνιο και βέβαια σε αυτή την τραγική οικονομική κατάσταση που βρίσκεται σήμερα εξαιτίας αυτών. Εδώ τώρα μετά από την μελέτη που έχω κάνει, τη συστηματική, 
Έχω δώσει ορισμένε ερμηνείε, τι οποίε τι είπα βέβαια και το Μάρτιο του 2012 στην εξεταστική τη Βουλή. Αλλά βέβαια αγνοήθηκαν, όπω και, και οι υπόλοιπε μαρτυρίε. Λοιπόν, νομίζω ότι καταρχήν ο κ. Παπα-Κωνσταντίνου ε, δεν ήταν ο κατάλληλο υπουργό, διότι δεν είχε πρακτική εμπειρία για τα οικονομικά. Ε, δεύτερον, για, είχε πολιτικέ κοπιμότητε. Ήθελε να δείξει ότι το χρέο το 2009 η Νέα Δημοκρατία το διόγκωσε, δηλαδή ξόδεψε πολλά, έκανε απερίσκεπτε δαπάνε και το χρέο ανέβηκε, ενώ το ΠΑΣΟΚ το 2010 θα το μείωνε το χρέος. Και όπως πραγματικά έχει κάνει, δηλαδή είχε πάει το χρέος σε 10%. Το έλλειμμα το πήγε σε 10% από το 15%. Αλλά βέβαια με έναν τρόπο που θα ήθελα να σας το πω και αυτό, αυτό είναι κόλπο της δημιουργική λογιστική της Eurostat και της Κομισιόν, πώς, το, πώς τα κανονίζουν αυτά, αυτά τα, τα κονδύλια. Νομίζω δηλαδή μια δεύτερη ερμηνεία είναι η πολιτική σκοπιμότητα. Όπως είπε βέβαια και η Κομισιόνα και η Εκοφίνα τον Οκτώβριο του 2009 όταν πρωτοάκουσε από τον κύριο Παπακοσταντίνου ότι το έλλειμμά μας δεν ήταν 6% αλλά ήταν 12%. Η Eurostat το είχε ελέγξει το 6% και είχε πει είναι οκ. Okay. Τώρα έρχεται ο Παπακοσταντίνου και λέει ότι δεν είναι 6% είναι 12%. Και μετά βέβαια όπως σας είπα και προηγουμένως υπήρχε μια μεθόδευση αύξηση του ελλείμματος για να δείξουμε αυτό το πράγμα από πολιτικής πλευράς. Μια άλλη εξήγηση είναι η εξή. Έχω κοιτάξει εδώ τα spread, τα spread των δεκαετών ομολόγων, κρατικών ομολόγων της Ελλάδας σε σχέση με τα γερμανικά. Αυτά ήταν πάρα πολύ χαμηλά. Δηλαδή οι μονάδες βάσης, η διαφορά μεταξύ των επιτοκίων που πληρώναμε για τα δάνειά μας το 9 μέχρι το 9 από τα επιτόκια που πλήρουν η Γερμανία ήταν πάρα πολύ χαμηλή. Δηλαδή οι μονάδες βάσης ήταν τον Οκτώβριο του 9 ήταν 100 120-117 μονάδες βάσης είχαμε διαφορά. Τον Δεκέμβριο αυτά πεταχτήκανε στα 500. Τον Ιανουάριο πήγανε Φεβρουάριο 900. 900 μονάδες βάσης. Και έχουν φτάσει σήμερα 5.000 μονάδες βάσης. Θα σας πω το εξής. Όποιος αγόρασε τα λεγόμενα CDS, τα ασφάλιστρα κινδύνου, το φθινόπορο του 2009 και τα πούλησε στις αρχές του 2012 έχει χίλιο πολλαπλασιάσει το εισόδημά του. Δηλαδή κάποιος που πλήρωσε ένα εκατομμύριο για να πάρει τα CDS, τα ασφάλιστρα κινδύνου, κύριε Νευραδάκη, τον, τον Οκτώβριο ή Νοέμβριο του 9 και τα πούλησε, λήξανε αυτά τον Ιανουάριο του 2012, αυτά, αυτά που εισέπραξε, δηλαδή έχουν καταγραφεί αυτά, αλλά δεν ξέρουμε ποιο τα πήρε αυτά. Η Βουλή πρέπει να μα απαντήσει. Εισέπραξε, αντί για ένα εκατομμύριο, εισέπραξε 2,9 δι δισεκατομμύρια. Συνεπώ, όποιο είχε εσωτερική πληροφόρηση ή όποιο έξυπνο επενδυτή, σαν τον κύριο Σόρο, ο οποίο βέβαια είχε και φιλικέ σχέσει με τον κύριο Παπανδρέου από ό,τι έχει γράψει ο τύπο, ήξερε ότι το έλλειμμα θα πήγαινε το 10, το 2010, θα πήγαινε στο 15,4% και ότι θα βγαίναμε από Αγορές και θα χάραμε την αξιοπιστία μα, και όποιο αγόρασε φθηνά τότε, τον πλούτο του τον έχει αυξήσει σε ένα μυθικό ποσό, όπω καταλαβαίνετε. Συνεπώ, νομίζω ότι υπήρχαν και αυτέ οι σκοπιμότητε εδώ. Στην ερμηνεία, δίνω και αυτή την ερμηνεία. Αλλά υπάρχει και η οικονομική ερμηνεία, κύριε Νευροδάκη. Δηλαδή, θα μου πείτε εδώ, γιατί η Eurostat τα δέχτηκε αυτά. Εντάξει, αυτέ είναι οι σκοπιμότητε των Ελλήνων. Αλλά η Eurostat και η Διεθνή Ευρωπαϊκή Ένωση, γιατί να τα αποδεχτεί. Ε, εγώ πιστεύω ότι. Ε, 
όχι το πιστεύω, δηλαδή αυτό είναι γενικά αποδεκτό, ότι η Ευρώπη και οι χώρες της Δύσης και οι Ηνωμένες Πολιτείες και η Ιαπωνία έχουν χάσει την ανταγωνιστικότητά τους όσον αφορά τις χώρες σε σύγκριση με τις ανερχόμενες οικονομίες που είναι της Κίνας, της Ινδίας, της Βραζιλίας. Και έπρεπε να ρίξουν το εργατικό κόστος. Έπρεπε να μειωθεί το εργατικό κόστος για να είμαστε ανταγωνιστικοί όσον αφορά τις χώρες αυτές. Ε, συνεπώς έπρεπε να μειωθούν οι μισθοί και τα ημερομύσθια στην, στην Ευρώπη. Και από πού ξεκινάμε πρώτα, είναι πολύ πιο εύκολο να ξεκινήσει από τι χώρε τι μεσογειακέ. Διότι είναι πιο εύκολο να τι κατηγορήσει, έχουν και τι αδυναμίε του βέβαια σε σχέση με τι χώρε του Βορρά. Οι χώρε του Νότου έχουν προβλήματα. Και προβλήματα οικονομικά, δηλαδή έχουν πιο μεγάλα ελλείμματα στα εμπορικά του ισοζύγια, δεν παράγουν τεχνολογία όπω παράγουν οι χώρε του Βορρά. Συν έχουν και πολύ καλό καιρό, για να πούμε και το φεδρό. <laughs> Συνεπώ είναι εύκολο να πει ότι οι τεμπέληδε μεσογειακέ. Κάνονται στον ήλιο και λιάζονται και τρώνε τα λεφτά του πλούσιου βορρά. Βέβαια, μελέτε έχουν δείξει ότι η Μεσογειακή και κυρίω η Ελλάδα, γιατί την Ελλάδα έχω διαβάσει, ότι δουλεύουν πολύ περισσότερε ώρε από ό,τι δουλεύουν οι Γερμανοί. Λοιπόν, η Ελλάδα ήταν όμω και πιο αδύναμο κρίκο, ο πιο αδύναμο κρίκο και από τι Μεσογειακέ χώρε. Για του εξή λόγου. Το ισοζύγιό μα είναι ιστορικά το εμπορικό μα ισοζύγιο, δηλαδή οι εισαγωγέ προϊόντων. Και οι εξαγωγέ προϊόντων έχουν πρόβλημα. Δηλαδή, οι εισαγωγέ μα είναι πάντα Πολύ μεγαλύτερε ιστορικά, πολύ μεγαλύτερε από τι εξαγωγέ. Σε κάποια φάση τα καλύπταμε αυτά με του άδειλου πόρου και πληρωμέ με τα μεταναστευτικά εμβάσματα και τα ναυτιλιακά. Όμω τα τελευταία 20 χρόνια αυτά δεν μπορούμε να τα καλύψουμε και έχουμε διαρκώ ελλείμματα στο εμπορικό μα ισοζύγιο. Ένα δεύτερο θέμα είναι ότι στην Ελλάδα έχει καταστραφεί η βιομηχανία, η πραγματική βιομηχανία. Δεν έχουμε παραγωγή τεχνολογία. Και αυτό είναι σοβαρό μειονέκτημα. Δηλαδή, υστερούμε και όσον αφορά την Ισπανία και την Πορτογαλία και όσον αφορά την Ιταλία και την Ιρλανδία βέβαια. Και επιπλέον έχουμε και άλλα προβλήματα. Είχε προκύψει αυτό το θέμα όπως σας είπα προηγουμένως με τα στατιστικά στοιχεία βέβαια τα Greek Statistics ως όρος επικράτησαν από το 9 και μετά, από το 2009 με την κυβέρνηση του Πασόκ. Προηγουμένως όμως υπήρχαν αυτή η αναθεώρηση του ΑΕΠ όπου η Eurostat και οι Βρυξέλλες τα είχαν αποδώσει στην πορνεία για να μας κοροϊδέψουν και να μας ειρωνευτούν. Συνεπώς υπήρχαν ορισμένα τέτοια στοιχεία που ο ένας υπουργό κατηγορούσε τον άλλον επειδή ανήκαν σε διαφορετικό κόμμα. Οι άνθρωποι δεν μπορούσαν να δούνε ποια είναι η εθνική, το εθνικό συμφέρον εδώ και κοιτάζανε το στενά πολιτικό του συμφέρον. Όπω κάνουν και σήμερα άλλωστε. Λοιπόν, και υπήρχε επίση η διαφθορά και το ξέρανε αυτό οι ξένοι, άλλο πρόβλημα. Και υπάρχει και το πελατειακό κράτο. Είχαν δηλαδή συστηματικά διαφθείρει σε κάποιο βαθμό και τον, και τον κόσμο για, με μικρορουσφέτια κλπ. Και οι ξένοι, οι Ευρωπαίοι, τα ξέρανε αυτά τα πράγματα και ξέρανε ότι οι Έλληνε είναι συνδεδεμένοι με την κομματοκρατία. Είναι το το άπαν για τους Έλληνες η κομματοκρατία κάποτε είχαμε και το ρητό το λόγο ελιά ελιά και κότσο βασιλιά δηλαδή δεν τρώμε τίποτα αλλά ψηφίζουμε αυτούς που δεν μας συμφέρουν συνεπώς εδώ τα προβλήματά μας ήταν αρκετά έντονα και γι' αυτό πιστεύω ότι επιλέχθηκε η Ελλάδα σαν την αρχή για τη μείωση του εργατικού κόστους βέβαια έχουμε αντιδράσει πάρα πολύ και δεν ξέρω τελικά τι θα γίνει αλλά βλέπω ότι υπήρχε αυτό το πράγμα και πιστεύω τώρα κιόλας ότι στην Ευρώπη, στον Κοφίνα, το 9, στην αρχή αντιδράσανε ότι δεν θα δεχόντουσαν πολιτική παρέμβαση στα στατιστικά στοιχεία. Όμω μετά, εφόσον ο κ. Παπα-Κωνσταντίνου έλεγε, κοιτάξτε, η προηγούμενη κυβέρνηση δεν έβαλε μέσα τη ΔΕΚΟ, έπρεπε.
πρέπει να βάλει τις δέκο Γιατί ε, οι, οι δαπάνες των δέκο είναι δημόσιο χρέος Που δεν είναι, εγώ το έχω κατοχυρώσει αυτό και το έχουμε ερευνήσει Με βάση την ευρωπαϊκή μεθοδολογία Και με βάση τι κάνουν και άλλες χώρες δηλαδή Της Ευρώπης, οι οποίες τις δέκο τους δεν τις έχουν βάλει Έχουν βάλει μεμονωμένες δέκο και μετά από μελέτες. Λοιπόν, και ο κύριος Παπακοσταντίνου τους έπεισε από ό,τι φαίνεται και τον κύριο Αλμούνια και την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, οι οποίοι είπανε «Α, ευκαιρία τώρα, γιατί με το έλλειμμα του δημοσίου, της γενικής κυβέρνησης δηλαδή, μπορούν να δικαιολογήσουν την παρέμβαση, μπορούσαν να δικαιολογήσουν την Τρόικα και την είσοδο του δούνου του στην Ευρώπη. Ε, διότι βέβαια δεν μπορείς να πεις ούτε ότι έχεις διαφθορά και γι' αυτό το λόγο σου φέρνουμε το δούνου του και την Τρόικα, ούτε μπορείς να πεις να δικαιολογήσεις ότι έχεις ελλείμματα στο εμπορικό σου ισοζύγιο ή η πελατοκρατία, γιατί αυτά είναι διαρθρωτικά προβλήματα τα οποία αντιμετωπίζονται χωρίς την Τρόικα. Θα μπορούσαν να αντιμετωπιστούν χωρίς την Τρόικα. Συνεπώς ο μόνος επιστημονικός τρόπος για να, μπιστ, για να μπούμε σε αυτά όλα τα μνημόνια που αναφέρατε, κύριε Νευραδάκη, είναι ότι διωγκώσανε το έλλειμμα. Και από εκεί και πέρα έχουμε χρέος μεγάλο. Τι να κάνουμε, δεν δανειζόμαστε τελείως υπόθεση. Πρέπει να μπούμε στην Τρόικα. Είμαστε με την Ζωή Οργαντάτικ, καθηγήτρια από το Πανεπιστήμιο της Μακεδονίας και πρώην στέδαχος της ΕΔΣΤΑΤ. Μιλήσατε προηγουμένως, είπατε μερικά λόγια για την σημερινή κατάσταση στην Ελλάδα όσον αφορά τα στατιστικά στοιχεία, τα οικονομικά στοιχεία της χώρας. Αυτή η κατάσταση που ξεκίνησε το 2009 συνεχίζει να υπάρχει. Εδώ θα ήθελα, ναι βέβαια συνεχίζει, συνεχίζει ακάθεκτη και έχουν αρχίσει και οι ευρείας κυκλοφορίας εφημερίδες όπως το Έθνος να τα αναφέρουν αυτά, να κάνουν κριτική πολύ σοβαρή. Αλλά θα ήθελα εδώ να τονίσω και την υπευθυνότητα της Eurostat και της Κομισιόν οι οποίοι έχουν τελείως προωθήσει την έλλειψη δημοκρατίας στην Ευρώπη, έχουν, δεν έχουν λογοδοσία και μάλιστα στις 17 Σεπτεμβρίου η Κομισιόν ακύρωσε μια προηγούμενη, ένα προηγούμενο νόμο και κανονισμό της Eurostat όπου υπήρχε διοικητικό συμβούλιο όπως και στην Ελστάτ υπήρχε διοικητικό συμβούλιο και υπήρχε και στη Eurostat. Λοιπόν στις 17 Σεπτεμβρίου εισάγουν καινούρια απόφαση που καταργεί το διοικητικό συμβούλιο και καθιστούν τον κύριο Ράντερ Μάχερ γενικό δερβέναγα και γενικό απόλυτο μονάρχη στα στατιστικά στοιχεία και μάλιστα προσθέτουν ότι όποιο λέει τολμήσει ε, να δημιουργήσει προκατάληψη ε, κατά των, της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Eurostat με το να ασκεί κριτική στα στατιστικά στοιχεία της Eurostat τότε ο κύριος Ράντερ η Eurostat δηλαδή γιατί αυτό τώρα την εκπροσωπεί τη Eurostat, δεν υπάρχει διοικητικό συμβούλιο, θα μπορεί να επιβάλλει οποιαδήποτε ποινή θέλει σε αυτόν ο οποίο αφισβητεί τα στοιχεία. Και αυτό λέγεται μετά δημοκρατία. Υπάρχει. Ε, Επίση, θα ήθελα να σα πω ότι αυτά όλα, αυτή η έλλειψη δημοκρατία και η έλλειψη λογοδοσία, η ασάφεια που υπάρχει στου ορισμού για το χρέο και το έλλειμμα, που είναι σκόπιμα ε, κατά την άποψή μου, και η α, έλλειψη διαφάνεια που υπάρχει ε, στα στα οικονομικά στατιστικά στοιχεία αποτελούν το κύριο χαρακτηριστικό των Βρυξελών. Λοιπόν, εδώ θα ήθελα να σας αναφέρω και μερικές μελέτες που συζητούσαμε προηγουμένως. Βεβαίως. Έχω επιλέξει... Ε, Μερικέ, γιατί υπάρχουν πολλέ μελέτε. Και, από... και είναι από ναι. ξένε πηγέ, από ό,τι καταλαβαίνω. Και είναι από ξένε πηγέ. Τα παρουσίασα και προχθέ. Να έχω εδώ το PowerPoint που παρουσίασα στο Πανεπιστήμιο Μακεδονία και στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο στου φοιτητέ μα. Έχω επιλέξει πέντε μελέτε που έχουν εκπονηθεί από ερευνητέ ε, του Πανεπιστημίου τη Βόνη, οι οποίοι τα ονόματά του είναι. Μπορώ να σα τα στείλω να τα αναρτήσετε κιόλα. Έτσι, κύριε Νευραδάκη, εδώ. Βεβαίως. Το όνομα του. Ε, ε, 
των συγγραφέων είναι Ζούργεν Βον Χάγκεν και Γκάντμαν Γούλφο, καθηγητές στο Πανεπιστήμιο της Βόνης και κατά καιρούς σύμβουλοι στην Deutsche Bank. Επίσης, ο Άνκε Βέμπερ, ο οποίος είναι ερευνητής, στατιστικός και οικονομέτρης του Δουνουτού, του IMF, ο οποίος έχει δημοσιεύσει μια εργασία πολύ σημαντική και ήθελα να σας πω καταρχήν, πρωτού προχωρήσω σε άλλες μελέτες, ας πούμε, οι δύο πρώτοι αυτοί καθηγητές του Πανεπιστημίου της Βόνης έχουν δημοσιεύσει τη, το, ε, τη δουλειά τους σε επιστημονικό περιοδικό, το Journal of Banking and Finance, το 2006, δεν είναι και πολύ παλιό, και ο τίτλος είναι «Τι μας λένε τα ελλείμματα για το χρέος». Εμπειρική μαρτυρία για τη δημιουργική λογιστική χρησιμοποιώντας τους δημοσιονομικούς κανονισμούς της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Οι ερευνητές αυτοί διαπίστωσαν ότι όλες, μα όλες οι χώρες της Ευρωζώνης από το εξέτασαν την περίοδο 1996 με 2003 ε, χρησιμοποίησαν δημιουργική λογιστική και κρύψανε το χρέος τους. Δεν ήταν μόνο η Ελλάδα δηλαδή το 2001, αλλά ήταν όλες οι χώρες της Ευρωζώνης. Θα σας πω όσο παράδειγμα εδώ, η Φιλανδία έκρυψε το 64% του χρέους της για να μπει στην Ευρωζώνη. Και τώρα μας βγαίνει και όλας από πάνω η Φιλανδία να μας λέει ότι εμείς δεν πρέπει να πάρουμε τη δόση και ότι είμαστε τεμπέληδες και ότι κρύβουμε τα χρέη μας και λέμε ψέματα. Και ζητάει και επιπλέον συμφωνίες. Και ζητάει επιπλέον συμφωνίες. Λοιπόν, η Δανία 30%, το Λουξεμβούργο 29%, η Αυστρία πάλι που βγαίνει η, 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 η υπουργό Οικονομικών έχει κάνει κόμμα με την κυρία Μέρκελ και μας α, κάνει την Αυστηρή η Αυστρία έκρυψε για να μπει στην Ευρωζώνη το 14% του χρέους της. Η δε Γερμανία το 15%. Είναι δηλαδή όλες οι χώρες, να μην σας τις αναφέρω εδώ, θα μπορείτε άμα ο κύριος Νευρουδάκης αναρτήσει το άρθρο αυτό στο, στο site, θα μπορείτε να το κατεβάσετε και να το διαβάσετε στα αγγλικά. Όλες, όλες οι χώρες χρησιμοποίησαν λογιστικά τεχνάσματα για να κρύψουν το χρέος της, αλλά τελικά κατηγόρησαν μόνο την Ελλάδα. Ε, βέβαια δεν λέω ότι ήταν σωστό να κρύψουμε το χρέος μας, όπως έκανε ο κύριος Σιμίτης το 2001, δεν έπρεπε να γίνει αυτό, αλλά έγινε. Και το κρίνουμε και ο κύριος Σιμίτης έβγαλε και βιβλίο, αντί να κριτικάρει και να καθίσει, να κριτικάρει τον εαυτό του, να έχει λίγο αυτοέλεγχο, κάτε και θέλει να βγει και από πάνω με το βιβλίο του. Αντί να πει την αλήθεια, τι έκανε, να μα πει και να μα ενημερώσει, αν είναι τίμιο και ειλικρινή, τι έκανε με την Goldman Sachs το 2001. Ε, το Bloomberg έχει κάνει μάλιστα και μπίνηση κατά τη Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα, αλλά τα Ευρωπαϊκά Δικαστήρια είπανε δεν το εξετάζουμε το θέμα. Για να αποκαλυφθούν οι λεπτομέρειε αυτού του swap. Εγώ έχω βρει μια άκρη, λίγο πολύ. Δηλαδή η Ελλάδα έχει πάρει 2,3 δισεκατομμύρια και πλήρωσε το 2010. Μπήκανε παράνομα στο δημόσιο χρέο με το βουλία του κυρίου Όλη Ρένα και του κυρίου Ράντερ Μάχερ, παράνομα στο δημόσιο χρέο, γιατί ήταν τραπεζικό χρέο αυτό τη Εθνική Τράπεζα και όχι του δημοσίου, αλλά μα το βάλανε στο δημόσιο χρέο, 21 δι βάλανε στο δημόσιο χρέο. Παράνομα. Με μία ρύθμιση που κάνανε το 2008 αναδρομικά. Και υπάρχουν ντοκουμέντα πάνω σε αυτά, αγαπητοί συμπατριώτε. Και μιλάμε για την Goldman Sachs, αν καταλαβαίνω. Την Goldman Sachs, ναι. Ακριβώς. Λοιπόν, τώρα να δείτε το, ε, η δε μελέτη αυτή που σας είπα του Άνκε Βέμπερ του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου έχει σαν, α, σαν τίτλο ε, SFA, SFA είναι ένα κονδύλιο μυστικό που δεν δημοσιεύεται σημαίνει Stock Flow Adjustment είναι δηλαδή ένα κονδύλι που ενσωματώνει σφάλματα στατιστικά. Λοιπόν, αυτό το κονδύλι οι χώρες 
μπορούν να το αυξάνουν, να το φουσκώνουν και ταυτόχρονα να μειώνουν το έλλειμμα. Αυτό το κονδύλι, το SFA ή ΚΑΠΑ όπως το λέω εγώ, αυτό το κονδύλι δεν δημοσιεύεται. Συνεπώς δεν βλέπουμε το φούσκωμα. Αυτό έχει γίνει και στην Ελλάδα από το 10 και μετά. Δηλαδή το έλλειμμα μας που το έχει βγάλει τώρα 9% είναι 10% αλλά αυτό το ΚΑΠΑ είναι τεράστιο άμα το δείτε. Λοιπόν και ο Άνκε Βέπερ εξέτασε 163 αναπτυγμένες χώρες από το 80 μέχρι το 2010 και έχει διαπιστώσει ότι το κονδύλι αυτό το ΚΑΠΑ πραγματικά το οποίο το έχω αναλύσει και το έχω μελετήσει καλύπτει λογιστικά τεχνάσματα για απόκρυψη χρέους. Διαπίστωσε δε ότι όσο πιο διαφανής στα δημοσιονομικά της στοιχεία είναι μια χώρα τόσο μικρότερο είναι αυτό το κονδύλι. Όσο μεγαλύτερο είναι τόσο πιο διαφανής είναι μια χώρα. Τώρα θα σας πω ότι το, την άλλη μελέτη του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου που έγινε από τρεις ερευνητές τον Ρόμπερτ Ντίπλσμαν την Κλόντια Τζιόμπεκ και Κάρλος Μάγκας το δημοσιεύτηκε το 2012 τον Ιούλιο αυτή η μελέτη και έχει σαν τίτλο «Τι βρίσκεται από κάτω» Άνω τελεία. Ο στατιστικός ορισμός του δημοσίου χρέους μια επισκόπηση της συγκάλυψης του δημοσίου χρέους σε 61 χώρες Λοιπόν, εδώ τι έχουν βρει Μελετήσανε και την Ελλάδα, βρήκανε ότι υπάρχει πλήρη αδιαφάνεια και ασάφεια των ορισμών και η κάθε χώρα, όσο πιο ισχυρή είναι, όπω είναι η Γερμανία λόγου χάρη, μπορεί να κρύβει αυθαίρετα ό,τι θέλει και κανεί δεν την ελέγχει. Χώρε όμω σαν την Ελλάδα δεν μπορούν γιατί ελέγχονται. Συνεπώ μπορούν να του επιβάλλουν ό,τι θέλουν. Για για παράδειγμα, αναφέρεται συγκεκριμένα και είναι στην. Το έχω εδώ πέρα αυτή τη μελέτη. Για παράδειγμα, λέει, μιλάει ότι τα στοιχεία είναι παραπλανητικά του χρέου και του ελλείμματο. Για την Ελλάδα λέει, εάν μας ρωτήσετε, τώρα που έχουμε λέει μελετήσει τα στοιχεία, εάν το 10 το έλλειμμα της Ελλάδας αυξήθηκε, το έλλειμμα και το χρέος, αν αυξήθηκε ή μειώθηκε, μπορούμε να σας απαντήσουμε και ότι αυξήθηκε και ότι μειώθηκε. Σε τέτοιο βαθμό λέει είναι αναξιόπιστα τα στοιχεία της Eurostat και τόσο παραπλανητικά είναι και προτείνουν μάλιστα οι άνθρωποι και ένα πλαίσιο για να υπάρχει διαφάνεια των στοιχείων και, και οι ορισμοί να είναι σαφείς. Να μην μπορεί μια χώρα, οποιαδήποτε χώρα, να βάζει μέσα ό,τι θέλει μέσα στο χρέος και στο έρημα, να το αφαιρεί ό,τι θέλει και να, παραπλανεί, να παραπλανάει τον, τους Ευρωπαίους πολίτες. Και αυτό που σας λέω είναι από το δουνού του, έτσι. Μετά έχω και από την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα, το οποίο λέει το μέγεθος και η σύνθεση του κυβερνητικού χρέους στην Ευρωζώνη. Είναι μια μελέτη που έγινε τον Οκτώβριο του 2011 και η οποία μιλάει για την, α, α, ακριβώς για τα ίδια πράγματα. Είναι μεγάλη μελέτη, περιλαμβάνει, ε, είναι πάνω από 200 σελίδες, εξετάζει όλες τις χώρες ε, της Ευρωζώνης και τις ευρωπαϊκές και χώρες από την Ευρωπαϊκή Ένωση γενικά και βρίσκει ότι υπάρχει μεγάλη ασάφεια, α, αδιαφάνεια, αλλά ακόμα και τα εγχειρίδια. Αυτές είναι οι μελέτες που επέλεξα για να μην μας λένε ότι διαλέγω μελέτες Ελλήνων και ότι είμαι πενοληπτική. Έχω διαλέξει του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου, του Πανεπιστημίου της Βόνης και της ε, τράπεζας, Κεντρικής Τράπεζας της Γερμανίας και της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας. Αλλά ακόμα και τα εγχειρίδια του Ευρωπαϊκού Συστήματος Λογαριασμών, του ESA 95, European System of Accounts του 95, και αυτά μέσα, άμα τα διαβάσει κανείς, τα οποία είναι πολύ εκτενή, πάνω από 200 σελίδες, άμα τα διαβάσει κανείς, θα δει ότι πραγματικά υπάρχει μεγάλη 
πάρα πολύ μεγάλη ασάφεια που την παραδέχονται και οι ίδιοι άνθρωποι τη Eurostat και τα υπογράφουν αυτά. Λοιπόν, δεν ξέρω τι μπορώ να σα πω άλλο. Εκτό βέβαια από αυτέ τι σοβαρέ καταγγελίε που κάνετε με τα στοιχεία του Δουνουτού, με τα στοιχεία τη Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα επίση, έχετε κάνει και άλλε καταγγελίε για την Ευρωπαϊκή Ένωση, τη Eurostat και για τον τρόπο λειτουργία. Καταγγελίε που θυμίζουν πάρα πολύ αυτά που λένε οι Ευρωπαίοι για την Ελλάδα. Τι έχετε καταγγείλει. Πείτε μα λοιπόν, τι γίνεται μέσα στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Να σα πω, τώρα με την ευκαιρία έψαξα καταρχήν και είδα ότι στην Ευρωπαϊκή Ένωση η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι ένα άντρο ολιγαρχία. Και ό,τι μα κατηγορούν το κάνουν και αυτοί. Έχουν φτιάξει και διαρκώ φτιάχνουν δεκάδε και μπορώ να σα πω και εκατοντάδε επιτροπών. Επιτροπών, υποεπιτροπών, σούπερ επιτροπών, ομάδων εργασία, task forces, ό,τι μπορείτε να φανταστείτε. Και οι ομάδε αυτέ στην ουσία δεν κάνουν τίποτα. Απλώ πληρώνονται. Πληρώνονται πάρα πολύ αδρά. Εν έψαξα να δω και τα ονόματα Εκεί και είδα ότι είναι τα ίδια άτομα τα οποία ανακυκλώνονται. Τα ίδια άτομα ανακυκλώνονται σε όλε τι επιτροπέ και παίρνουν επαχυλού μισθού. Έχουν γίνει καταγγελίε φοβερέ, κυρίω από τον έλεγχο των δαπανών, από το λογιστικό τμήμα. Ε, από το λογιστικό τμήμα, και τα έχω αυτά τα στοιχεία, μπορώ να σα τα στείλω. Από το λογιστικό τμήμα τη Ευρωπαϊκή Ένωση, ότι στην ουσία δεν γίνεται κανένα έλεγχο των δαπανών, των δαπανών τη Ευρωπαϊκή Ένωση. Αυτά αποκρύβονται. Και έχω δει ότι βέβαια εκεί πηγαίνουν Άτομα τα οποία εντάξει μπορεί να έχουν κάποια προσόντα, αλλά είναι συγγενεί και φίλοι από ό,τι έχω καταλάβει. Και θα σα πω και μια, ένα παράδειγμα τώρα τελευταίο εδώ, α πούμε, στην. Με είχαν καλέσει σε μια ημερίδα που διοργάνωσε το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο, η Γεωργική Σχολή, το Γεωργικό Τμήμα, στη Σκίδρα, στην Πέλα. Και είχε έρθει ένα επίτροπο σχετικό με, με τα αγροτικά. Λοιπόν, ο επίτροπο αυτό μα παρουσίασε, ήρθε εκεί, μα είπε ήρθε από την Ουάσιγκτον για εσά εδώ και η παρουσίασή του, αν σας πω περτίνω σε πρόκειτο η παρουσίασή του ήταν για την αγροτική οικονομία των Ηνωμένων Πολιτειών Λοιπόν, έγινε βέβαια εγώ και άλλοι συνάδελφοι βέβαια παρεμβήκαμε εκεί. Είπαμε να μα πει για την ευρωπαϊκή οικονομία και για την ελληνική. Μα είπε ότι η Ελλάδα παίρνει πρόστιμα συνέχεια. Εγώ ρώτησα εάν η Ελλάδα, αν το Υπουργείο Γεωργία έχει ενημερωθεί. Μου είπε δεν είναι δουλειά μα να ενημερώνουμε, απλώ βάζουμε πρόστιμα. Μου είπε ότι σε ερώτηση που του έκανα λέει ότι έχει προσόντα και ότι γι' αυτό είναι εκεί. Εγώ του είπα όμω ότι για να είναι εκεί πρέπει να τον έχει συστήσει και κάποιο Πολιτικό πρόσωπο <laughs> για να είναι στι Βρυξέλλε, όπω πραγματικά συμβαίνει. Και επιπλέον βλέπουμε εδώ ότι και ο, ο κύριο Ράντερ Μάχερ, θα ήθελα να ενημερώσω εδώ, ότι έχει κατηγορηθεί ότι αυτό το οποίο τον ενδιαφέρει περισσότερο είναι η πολιτική και όχι τα οικονομικά στοιχεία. Του έχουν απευθυνθεί πολλέ καταγγελίε στο παρελθόν. Και επιπλέον και υπάρχουν ντοκουμέντα γι' αυτά. Τώρα, αν είχαμε κάτι εδώ να σα τα παρουσιάσω, θα ήταν. Έχετε ναι. αναφερθεί και στον Όλι Ρεν. Και στον Όλι Ρεν, Όλη η Ρένα, επειδή έχει κατατεθεί αλληλογραφία από τα δικαστήρια στη Βουλή και την οποία τη ζήτησα και την πήρα, γιατί είναι δημόσια έγγραφα αυτά, έχω δει ότι ο κύριο Όλη πίεσε τον κύριο Παπακοσταντίνου να βάλει τα σουόψ, τα οποία κανονικά δεν έπρεπε να μπουν, τα σουόψ τη Goldman Sachs, τα οποία ήταν ιδιωτικό χρέο, πίεσε τον κύριο Παπακοσταντίνου να τα βάλει στο χρέο τη γενική κυβέρνηση. Ο κύριο Παπακοσταντίνου του είπε, υπάρχει αλληλογραφία, αυτή η οποία δεν έχει κιόλα αποκαλυφθεί μέχρι στιγμή. 
αλλά είναι δημόσιο έγγραφο. Δεν μπορούν να μα πούν τίποτε. Ο, ο, ο κ. Παπα-Κωνσταντίνου είπε ότι δεν υπήρχαν κανονισμοί και δεν μπορούν αναδρομικά να μα βάζουν από το, το 2008 να μα βάλουν αναδρομικά μέσα στο χρέο τη γενική κυβέρνηση 21 δι χωρί να υπάρχει κανονισμό. Και ο, όλοι ρένε επέμεινε, όπω και ο κ. Ραντερμάχερ. Και τότε ο κ. Παπα-Κωνσταντίνου το παρέπεμψε το όλο θέμα στον κ. Γεωργίου. Και ο κ. Γεωργίου έκανε υποκλήσει από ό,τι έχουμε δει και αποδέχτηκε πραγματικά όλα αυτά τα 21 δι να μπουν. Έχουν μπει παράνομα δηλαδή μέσα στο δημόσιο χρέο μα. Δηλαδή ο κύριο Ολυρένα δεν νομίζω ότι είναι. Νομίζω ότι έχει πάρα πολύ μεγάλε ευθύνε και με όλα αυτά που κάνει δεν έχουν ερευνήσει τίποτε. Πού ακούστηκε δηλαδή να του ενημερώνουμε ότι έχουμε αμφισβητήσει για τα νούμερα και αυτοί να επιμένουν να μα αγνοούν. Εδώ δημοσιογράφο στην Αγγλία, επειδή ζω αρκετό διάστημα στη Βρετανία, ένα απλό δημοσιογράφο έκανε μία παρατήρηση ότι νόμιζε ότι κάποιο νούμερο εκεί των εθνικών λογαριασμών του χρέους νομίζω ήταν του 2011 ότι ήταν λάθος και τότε η κυβέρνηση και η στατιστική υπηρεσία αμέσως δεν πήγαν να τον καταδικάσουν και να του κόψουν το κεφάλι όπως κάνανε σε μας αλλά ψάξανε και βρήκανε ότι πραγματικά είχε δίκιο ο δημοσιογράφος και δεν ήταν μέλος του Συμβουλίου της Στατιστικής Υπηρεσίας της Βρετανίας ήταν ένας απλός δημοσιογράφος ο οποίος είχε ασχοληθεί με τα οικονομικά και όμως δώσανε βάρος στην άποψή του Ερευνήσανε οι άνθρωποι και βρήκανε πραγματικά ότι είχε δίκιο και διορθώσανε τα σχετικά στοιχεία. Τα δικά μα εδώ θέλουν μία αναθεώρηση βασική. Αυτό το 120% δεν μπορώ να το χωνέψω. Αφού έχουμε 117%, μπορεί να είναι και μικρότερο από 117% αν γίνει μία πλήρη διερεύνηση. Το χρέο μα δηλαδή δεν είναι καν 120% που θέλουν να μα το πάνε μετά από 6, 7, 10 χρόνια, δεν ξέρω πόσο λένε. Είναι και από που ισχυρίζονται ότι ένα σημαντικό κομμάτι του χρέου είναι επαχθέ. Βέβαια, είναι και αυτό που είναι ένα κομμάτι του χρέους επαχθές ε, λόγω των το, 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 το κογλυφικών επιτοκίων που πληρώνουμε. Και δεν έχει φτιαχτεί η κυβέρνηση, πρέπει να φτιάξει μια Εθνική Επιτροπή Λογιστικού Ελέγχου του Χρέους που δεν την έχει φτιάξει. Αν θέλ, μετά θέλει να, 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 να την εκτιμάμε και να τη σεβόμαστε την κυβέρνηση. Τη στιγμή που δεν προβαίνει να ε, στηρίξει το συμφέρον εδώ το εθνικό. Εδώ ακόμα και ο... Και, ε, υπάρχει, δεν ξέρω αυτό το έχετε ακούσει, τον Ευρωβουλευτή της Αγγλίας, τον Φαράζ, ο οποίος ναι, έχει... ναι και έχει μιλήσει για την Ελλάδα και μία ευρωβουλευτήνα Ελληνίδα δεν θυμάμαι τώρα το όνομά της του είπε ότι δεν, δεν πρέπει να μιλάει για τη χώρα μας να μιλάει λέει για την Αγγλία αυτή είναι η εθνικοφροσύνη της, της κυρίας αυτής Μάλιστα και βέβαια εκτός από τις καταγγελίες που έχετε κάνει για την Ευρωπαϊκή Ένωση υπάρχουν και τα χώρια προβλήματα και έχετε αναφερθεί συγκεκριμένα μέσα στην Ανστάτ για τον κύριο Γεωργίου που ήταν αν κάνω λάθος στέδοχος του Δούνου του την ίδια στιγμή που ήταν στέδοχος της Ανστάτ και έχετε αναφερθεί επίσης και σε άλλα άτομα που είναι τελείως άσχετοι με τα στατιστικά που έχουν μπει στην Ανστάτ και μάλιστα με πολύ μεγάλους μισθούς. Ναι, έχετε δίκιο. Έχετε δίκιο. Ο κύριο Γεωργίου, καταρχήν δεν είναι στατιστικό, αλλά κατά την άποψή μου δεν έχει ούτε προσόντα διοικητικά. Το είχε δείξει αυτό γιατί δεν ήξερε ούτε την ατζέντα, ότι υπάρχει ημερήσια διάταξη, ούτε ότι κρατάμε πρακτικά. Δεν ήθελε να κρατήσει πρακτικά στην αρχή. Είδαμε και πάθαμε να τον πείσουμε να κρατήσει πρακτικά. Μετά έλεγε στα πρακτικά μπαίνει ό,τι θέλω εγώ και όχι ό,τι θέλετε εσεί. Και ο κύριο Γεωργίου ήταν υπάλληλο του Δουνουτού. Περίμενε να συμπληρώσει τα χρόνια του για να πάρει σύνταξη από το Δουνουτού, το οποίο και το έκανε. Και είπε 
ψέματα. Και ήταν παράνομα διορισμένο. Διότι σύμφωνα με το στατιστικό νόμο δεν έπρεπε να απασχολείται σε καμιά άλλη δουλειά. Το έγραφε ο νόμο. Μόνο λέει οι καθηγητέ πανεπιστημίου είναι αυτοί οποίοι, ε, το, τον οποίο το επάγγελμα είναι συμβατό με το να είναι μέλη ή πρόεδροι του συμβουλίου τη Ελστάτ. Λοιπόν, ο κύριο Γεωργίου δεν ήταν και ψεύστηκε βέβαια και ο κύριο Παπα-Κωνσταντίνου για αυτόν. Επιπλέον, ε, έχει προσλάβει άτομα από ό,τι έχω ακούσει. Έχει προσλα... Πρέπει να γίνει διερεύνηση από τη Βουλή. Από ποιον άλλον. Από τη Βουλή πρέπει να γίνει αυτό. Γιατί και οι υπάλληλοι δεν μπορούν να τα καταγγείλουν γιατί του κυνηγάει. Λοιπόν, ε, προσέλαβε τελευταία κάποια κυρία μουσικολόγο, την οποία την έβαλε στη μεθοδολογία των εθνικών λογαριασμών. Και με, με μισθού 30.000 ευρώ, 50.000, πληρώνει, α πούμε, έναν κύριο εκεί, τον κύριο Κέλαουέι, σαν ειδικό, α πούμε, επί του χρέου, 80.000 και 90.000. Και λοιπόν, τα χαρτιά αυτά τα έστειλε στο, στο ελεγκτικό συνέδριο για επικύρωση. Και το ελεγκτικό συνέδριο του τα έστειλε πίσω από ό,τι έχω μάθει. Λοιπόν, ο κύριο Γεωργίου τότε σοφίστηκε κάτι άλλο. Με μυστικέ διαδικασίε και με τον πιστεύω και με την εξουσία βέβαια του Δουνουτού, πέρασε μέσα στο, στην πράξη νομοθετικού περιεχομένου, στο άρθρο 7, που κατατέθηκε τώρα τον Νοέμβριο στη Βουλή, έχει περάσει μία γραμμή στο άρθρο 7, που λέει ότι η Ελστάτ εξαιρείται, είναι ο μόνο οργανισμό στην Ελλάδα, που εξαιρεί, και στον κόσμο φαντάζομαι, που εξαιρείται από οδήποτε λογιστικό έλεγχο δαπανών. Και δεν ξέρω πώ ο κύριο Ταϊκούρα, ο κύριο Μπέζα και ο κύριο Ταχινίδη, οι οποίοι είναι και οι τρει στο κυβερνών κόμμα, τον κατηγορήσανε προχθέ και του απαγγείλανε φοβερέ κατηγορίε ότι έχει δυσφημίσει τη χώρα με ψεύτικα στοιχεία και με υποεκτίμηση του ΑΕΠ. Οι κύριοι αυτοί όμω ψηφίσανε τον νόμο αυτό, αυτή την πράξη νομοθετικού περιεχομένου, όπου του δίνουν το, το την αρμοδιότητα να προβαίνει σε δαπάνε σε βάρο τη πλάτη του ελληνικού λαού, χωρί να ελέγχεται από πουθενά. Πού ακούστηκε αυτό το πράγμα. Να μην ελέγχεσαι για τι δαπάνε σου, να μην υπάρχει ορκωτό λογιστή σε σένα να σε ελέγχει. Συνεπώ και ο κύριο Γεωργίου, φαντάζομαι, όταν του, του κάνανε αυτή την επίθεση, γι' αυτό είχε και ένα ηρωνικό ύφο, σου λέει: Εντάξει, πείτε εσεί ό,τι θέλετε, αλλά εγώ πέρασα το δικό μου και δεν ελέγχομαι τώρα από πουθενά. Από 1η δηλαδή, Ιανουαρίου του 2013 δεν θα ελέγχεται. Ταυτόχρονα είναι και παράνομο, λειτουργεί παράνομα. Ο Σύλλογο Προσωπικού έχει κάνει αγωγή στο Συμβούλιο Επικρατεία, διότι η Ελστάτ σήμερα μα διώξανε εμά βέβαια το Συμβούλιο, αλλά έχουν διορίσει κάποιους, έπρεπε να διορίσουν κάποιου άλλου στη θέση μα. Αλλά δεν το έχουν κάνει. Λειτουργεί τελείω παράνομα. Η Ελστάτ αυτή τη στιγμή. Και λυπούμε πάρα πολύ. Έχω ζητήσει, έχουμε ζητήσει να δούμε τον, και τον κύριο Σταϊκούρα και τον uh, κύριο Μπέζα και τον κύριο Σαχινίδη να δούμε αν θα μα δεχτούν για να του uh, θέσουμε υπόψη του αυτά τα πράγματα. Να δούμε, ξέρουν αυτά που ψηφίσανε ή δεν τα διαβάσανε. Ακόμα και αυτοί. Έχετε αναφερθεί και σε ένα άλλο ποδί σοβαρό ζήτημα που έχει να κάνει με χρήματα που έχουν πάρει οι ελληνικέ τράπεζε. Αν κάνω λάθο, 233 δι. Και υπάρχουν ερωτήματα σχετικά με πού έχουν πάει αυτά τα λεφτά. Βεβαίω, ναι. Από ό,τι είδα, αυτό βέβαια να μην το οικειοποιηθώ εγώ, αυτό το ξεκίνησε ένα επιχειρηματία, ο οποίο αδικήθηκε όταν ζήτησε ο κύριο Σαρή, λέγεται. Γιώργο Σαρή. Ε, ο επιχειρηματία αυτό ε, αδικήθηκε, ζήτησε να πάρει μια επιδότηση για τη δημιουργία θέσεων εργασία, όπω είχε αναγγείλει και η κυβέρνηση, και ενώ είχε υποβάλει την πρόταση, του αρνήθηκαν να του δώσουν αυτή την επιδότηση. Και γι' αυτό αποφάσισε να διερευνήσει την όλη διαδικασία. Και εγώ με βρήκε και μου έχει δώσει. 
όλα τα, τα, τα ΦΕΚ για τα 233 δισεκατομμύρια που, πήγα, που πήραν οι τράπεζε, έχω διαβάσει τα ΦΕΚ, τα οποία λένε ότι οι τράπεζε αυτέ, ότι οι ελληνικέ τράπεζε, πήραν αυτά τα, αυτά τα δισεκατομμύρια, που είναι ένα τεράστιο ποσό βέβαια, από το Δεκέμβριο του 2008, με σκοπό, όπω περιγράφεται στο ΦΕΚ, ο σκοπό ήταν να διοχετευτούν τα χρήματα αυτά στι μικρομεσαίε επιχειρήσει και στου Έλληνε καταναλωτέ για να κινηθεί λίγο η διαδικασία ανάπτυξη. Λοιπόν, από ό,τι φαίνεται έχουν γίνει ερωτήσει στη Βουλή, αλλά δεν έχουν απαντηθεί ή έχουν απαντηθεί τελείω παραπλανητικά και τελείω ατελώ. Δηλαδή δεν απαντήσανε πάνω στο ερώτημα το κυβερνών κόμμα, τα κυβερνώντα κόμματα δηλαδή, η τριάδα. Τα χρήματα αυτά τα πήραν ω εξή. Το ελληνικό κράτο του έδωσε ομόλογα του ελληνικού δημοσίου. Πήραν οι τράπεζε τα ομόλογα αυτά και τα ρευστοποίησαν στην Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα. Πήραν τα λεφτά τα οποία έπρεπε αυτά να τα ρίξουν στην αγορά. Από ό,τι φαίνεται δεν έχουν ρίξει τίποτα στην αγορά και ταυτόχρονα αυτά τα ομόλογα ήταν λήξεω από τρει μήνε, τρει-τέσσερι μήνε μέχρι τρία χρόνια. 23 δισεκατομμύρια από αυτά λήξανε τον Ιανουάριο-Φεβρουάριο, το Φεβρουάριο του 2012. Και ταυτόχρονα βλέπουμε το χρέο του δευτέρου τριμήνου του 2012 να έχει αυξηθεί κατά 23 δι. Ο κύριο Κουρουμπλή και άλλοι και από του ανεξάρτητου Έλληνε κάνανε ερωτήσει στη Βουλή για αυτά τα 23 δι. Απάντηση δεν έχουν πάρει ακόμα. Επίση λήξανε και 93 δι. Θα τα φορτώσουν και αυτά στο δημόσιο. Στο δημόσιο χρέο, από ό,τι φαίνεται. Τι γίνανε αυτά τα λεφτά. Πρέπει η κυβέρνηση να απαντήσει τι έχουν γίνει. Γιατί να τα πληρώσει ο Έλληνα πολίτη ή ο Ευρωπαίο τέλο πάντων πολίτη τα λεφτά αυτά τα οποία δεν μπήκανε εκεί που έπρεπε να πάνε. Επιπλέον, έχω κοιτάξει και πάρα πολλά αφέκα για επιδοτήσει ιδιωτικών επιχειρήσεων. Δηλαδή, μέχρι του τελευταίου δηλαδή, μήνε έχουν δώσει 40 περίπου εκατομμύρια σε μικρομεσαίε επιχειρήσει, οι οποίε όμω για να δημιουργήσουν θέσει εργασία, υποτίθεται, σύμφωνα με τον νόμο. Λοιπόν, το ΦΕΚ γράφει, δίνουν 2 εκατομμύρια ευρώ σε μια συγκεκριμένη επιχείρηση, δημιουργία λέει θέσεων εργασία 0. 800.000 σε μια άλλη επιχείρηση, δημιουργία θέσης, θέσεων εργασία 1. Και αυτέ οι θέσει εργασία είναι και εποχικέ, ε, δεν είναι θέσει πλήρου απασχόληση, όπω υποτίθεται ότι απαιτεί ο νόμο. Δηλαδή έχουν δώσει, και μου είπε και ο κύριο Σαρή, όπω και ο κύριο Σακά, ο οποίο ο εισαγγελέα, ο, ο κύριο Ιωάννη Σακά, ο οποίο τα έχει ελέγξει αυτά και μάλιστα έχει δημοσιεύσει και σχετικό άρθρο, έλεγξε όλα τα ΦΕΚ και φαίνεται ότι μερικέ από αυτέ οι επιχειρήσει είναι και επιχειρήσει φαντάσματα. Πού πήγανε τα λεφτά αυτά, δηλαδή οι λεφτά υπάρχουν, μόνο που δεν τα φάγαμε μαζί. Σίγουρα, σίγουρα, σίγουρα. Αν δεν είχαν γίνει όλε αυτέ οι μεθοδεύσει, αν είχαν παρουσιαστεί στην Ευρωπαϊκή Ένωση και στο Δούνου του και σε όλου του διεθνεί οργανισμού, τα πραγματικά οικονομικά στοιχεία τη Ελλάδα, πού θα βρισκόταν σήμερα η Ελλάδα. Θα ήταν σε πολύ καλύτερη κατάσταση. Εγώ νομίζω ότι πιστεύω ότι πραγματικά ίσως θα έπρεπε στην Ευρώπη. Έχουμε, εδώ που τα λέμε όχι η Ελλάδα, αλλά οι άλλες χώρες όπως η Γαλλία και η Πορτογαλία και η Ισπανία και η Αγγλία και η Γερμανία έχουν εκμεταλλευτεί τις αναπτυσσόμενες χώρες. Η Ελλάδα βέβαια δεν είχε ποτέ απεικιοκρατική πολιτική, τουλάχιστον τους τελευταίους αιώνες. Συνεπώς έχουμε, πιστεύω, ως Δύση, αν θεωρηθούμε ως ενιαίος χώρος, έχουμε εκμεταλλευτεί τις ανερχόμενες χώρες. Και οι ανερχόμενες σε αυτές τις χώρες, ο κόσμος εκεί δηλαδή ζει με πάρα πολύ χαμηλό μεροκάματο. Δεν έχουν υγεία, δεν έχουν εκπαίδευση, στερούνται βασικών δικαιωμάτων, ανθρώπινων δικαιωμάτων. Νομίζω ότι ίσως η μισθή μας στην Ευρώπη, όχι στην Ελλάδα αλλά στην Ευρώπη πιο πολύ, όχι σε μάσα, η μισθή μας ήταν αρκετά μεγαλύτερη από ό,τι έπρεπε να είναι. Ίσως θα έπρεπε να κατεβούν λίγο οι μισθοί. Αλλά θα έπρεπε οι κυβερνήσεις να βγουν και να, κάνουν, να το πούνε ανοιχτά στον κόσμο ότι για αυτούς τους λόγους πρέπει να κάνουμε μία μείωση των μισθών και επιπλέον 
επιπλέον να δούμε πώ θα κάνουμε και τι μειώσει. Όχι με αυτόν τον τρόπο, τον βάρβαρο, οριζόντια. Κόβουμε από πλούσιου και φτωχού, αλλά από του πλούσιου δεν κόβουμε και τόσα. Και τόσοι άνθρωποι εδώ έχουν καταγγελθεί και έχουν αποδειχτεί οι κλεψιέ που έχουν κάνει και κυρίω πολιτικά πρόσωπα. Έχει δημιουργηθεί εδώ, δεν υπάρχει καπιταλισμό, υπάρχει μια πολιτική τάξη. Η άγουσα τάξη είναι η πολιτική εδώ. Λοιπόν, αυτοί οι άνθρωποι δεν έχουν τιμωρηθεί που θα έπρεπε να κατασχεθούν οι περιουσίε του και να δούμε να μπει μια τάξη. Βέβαια, πιστεύω ότι και υπήρχαν και πολλά άτομα στο δημόσιο τομέα που είχαν διοριστεί χωρί προσόντα. Δηλαδή, το ξέρω, αυτό το έχω δει δηλαδή. Ε, παντού στο δημόσιο τομέα έχουν μπει και άτομα χωρί προσόντα. Αλλά δεν έχει στηριχτεί και η βιομηχανία, να πούμε και το δίκαιο. Ούτω ώστε να υπάρχουν θέσει εργασία στον ιδιωτικό τομέα. Ούτε αυτό υπάρχει. Αυτά όλα μπορούσαν να αντιμετωπιστούν από μια κυβέρνηση που έχει μια εθνική συνείδηση και κοιτάζει να λειτουργήσει με γνώμονα το συμφέρον τη Ελλάδα, τη χώρα. Το οποίο δεν έχει γίνει από του πολιτικού μα, από την απελευθέρωση τη χώρα και μετά από του Τούρκου. Ε, από ό,τι έχω διαβάσει τώρα πάρα πολλέ μελέτε σχετικά με την κατάσταση, οι πολιτικοί μα πάντα ήταν προδότε. Και οι ξένοι γενικά μα έχουν εκμεταλλευτεί. Μα στέλνανε τα δάνεια ανεξαρτησία, α πούμε, μα δίνανε 3 εκατομμύρια χρυσέ λίρε και παίρναμε τελικά 540 εκατομμύρια. Μα δίνανε 3 εκατομμύρια και παίρνουν 500.000 τελικά. Ή μα στέλνανε φρεγάτε, τρει φρεγάτε και στην ουσία μα στέλνανε τη μία. Και οι πολιτικοί μα καθόλου δεν αντιδράσανε σε αυτό το πράγμα. Εδώ έχουμε, εγώ βρήκα και φεκ σχετικό του 64 από ο κ. Μητσοτάκη. Ο κ. Μητσοτάκη, ω υπουργό οικονομικών του Γεωργίου Παπανδρέου, αναγνώρισε δάνεια τα οποία τα είχε διαγράψει ω απεχθεί και ιδεχθεί ο μεταξά. Δηλαδή είναι, είναι φρικτά πράγματα αυτά. Αυτά όλα ο κόσμο τα ξέρει. Και α μην υπάρχουν στι επίσημε εφημερίδε. Αυτά κυκλοφορούν και τα ψάχνει ο κόσμο και αυτό γίνεται χάρη του διαδικτύου. Καλά που έχουμε και το διαδίκτυο δηλαδή. Και μαθαίνουμε μερικά πράγματα. Αλλιώ θα είμαστε στα σκοτάδια. Συνεπώ, εγώ νομίζω ότι θα μπορούσε να γίνει κάποια διόρθωση, αλλά η Ελλάδα θα βρισκόταν σε, σε μια κατάσταση εντωμεταξύ. Έχουμε και ορυκτό πλούτο εδώ που μα τον έχουν αποκρύψει. Τον οποίο θα μπορούσαμε να τον, να τον εκμεταλλευτούμε. Πιθανόν να τον έχουν ήδη πουλήσει. Πρέπει να γίνει μια διερεύνηση εδώ και να ενημερωθεί ο ελληνικό λαό. Το τι τρέχει, το τι γίνεται εδώ με όλο αυτό το πλούτο που έχουμε. Εγώ πιστεύω ότι θα είμαστε σε μια κατάσταση ούτε απολύσει θα είχαμε. Μια σημάζεψη βέβαια και μια στήριξη τη βιομηχανία, μια στήριξη των εξαγωγών που δεν έχει γίνει ποτέ και θα μπορούσε να βοηθήσει και τι μικρομεσαίε επιχειρήσει να αναπτυχθούν και την παραγωγή τεχνολογία. Εμεί είχαμε κάνει και στο Πανεπιστήμιο Μακεδονία μία έρευνα, κατέληξε και σε δύο διδακτορικά για το ηλεκτρονικό εμπόριο. Που η Ελλάδα φαινόταν από το 2003 μέχρι το 2006 είχε μία τεράστια αύξηση και μία τεράστια συμβολή στο ΑΕΠ τη χώρα. Δηλαδή είχε μία συμβολή πάνω από 10% στο ΑΕΠ τη χώρα το προϊόν που δημιουργούσαν, το εισόδημα που δημιουργούσε το ηλεκτρονικό εμπόριο. Τώρα βέβαια όλα αυτά φαντάζομαι έχουν. Τελείω εξαφανιστεί. Έχουν κτυπηθεί τελείω με τι πολιτικέ τη τρέχουσε. Και ξέρω και από την δεκαετία του 80, διότι ο σύζυγό μου ήταν σύμβουλο τη κυβέρνηση του Ανδρέα Παπανδρέου. Ξέρω τι μελέτε που είχαν γίνει. Γνωρίζω άτομα τα οποία είχαν κάνει καινοτομίε και δεν μπορούσε εδώ ο οργανισμό βιομηχανική ιδιοκτησία, δεν του έδινε διπλώματα ευρεσιτεχνία. Και έπρεπε να πάνε Αμερική να πάρουν τα διπλώματα ευρεσιτεχνία οι άνθρωποι. Νέοι άνθρωποι με μέλλον, οι οποίοι φύγανε και πήγαν στο εξωτερικό να ζήσουν. Γιατί στην Ελλάδα χτυπιόντουσαν. Από ποιου? Από ανθρώπου σαν τον κύριο Τζοχατζόπουλο και τον κύριο Παπαντονίου. Γι' αυτό πιστεύετε ότι ευθύνεται μία απλή ανικανότητα ή υπήρχαν σκοπιμότητε πίσω από αυτό να διώξουν άτομα που είχαν όραμα και που είχαν ικανότητε από τη χώρα. 
Ξέρω εγώ τι να σα πω τώρα. Μπορεί να ήταν και σκοπιμότητε, αλλά ανικανότητα ήταν σίγουρα. <laughs> ανικανότητα και αυτή το πελατειακό κράτο όπου βλέπετε ακόμα και τώρα, δηλαδή μπαίνει κάποιο και αυτή τη, τη στιγμή γίνεται υπουργό ή βουλευτή και διορίζει τη γυναίκα του, τον ανιψιό του, την κόρη του, τη μαμά του, τη γιαγιά του. Του διορίζει σε οργανισμού και σε θέσει, στη βουλή κλπ. Εδώ για να σα πω, έχω διαπιστώσει ότι οι βουλευτέ έχουν το δικαίωμα να απασχολήσουν δύο λέει εμπειρογνώμονε. Για το, να βοηθηθούν. Γιατί εντάξει, δεν είναι υποχρεωτικό ένα βουλευτή να είναι και οικονομολόγο ή να είναι μηχανικό ή να γνωρίζει τα θέματα υγεία. Πρέπει ε, να έχει κάποιου εμπειρογνώμονε. Λοιπόν, οι εμπειρογνώμονε αυτοί που έχουν είναι ανήψια του. Είναι παιδιά του, άνθρωποι χωρί προσόντα. Και οι άνθρωποι με τα προσόντα δυστυχώ μεταναστεύουν σήμερα. Υπάρχει ένα μεταναστευτικό κλίμα φοβερό. Από τη Θεσσαλονίκη έχουν φύγει πάρα πολλοί κόσμοι από το πανεπιστήμιό μα και έχει πάει και Τουρκία ακόμα. Και γυρίζουν πίσω και μα λένε ότι του φέρονται πολύ πολιτισμένα, έχουν ένα μισθό πολύ σεβαστών και έχουν μια εκτίμηση στο τουρκικό κράτος. Σκεφτείτε δηλαδή που έχουμε φτάσει. Πολλοί πάνε γιατροί, όλοι έχουν πάει η Αγγλία, πάρα πολλοί γιατροί και οδοντίατροι ακόμα, μικροβιολόγοι, έχουν μεταναστεύσει στην Αγγλία. Και πάνε και Γερμανία και τους εκμεταλλεύεται δηλαδή όλοι οι νέοι με τα προσόντα δυστυχώς φεύγουν. Υπάρχει μια μετανάστευση. Όπως υπήρχε και μετά τον πόλεμο, ήταν επίσημη πολιτική. Δεν ξέρω, μπορεί να μην το ξέρετε, αλλά μέσα το, πεντα, το πρώτο πενταετές πρόγραμμα, μετά τον πόλεμο, είχε σαν πολιτική καταπολέμηση ανεργίας, έλεγε, η μετανάστευση στη Γερμανία. Μάλιστα. <laughs> Μάλιστα. Οπότε... Αυτό, αυτό δεν το ήξερα, αλλά δεν Ρητά με ξαφνιάζει κιόλα. Ρητά λέγεται. Πολιτική. Αντιμετώπιση ανεργία. Αντί να πούνε ότι θα βοηθήσουμε τη βιομηχανία, την οικονομία, την τοπική να δημιουργηθούν θέσει εργασία. Πολιτική με... η μετανάστευση. Του βοηθάμε να φύγουν, να διαλυθούν οι οικογένειε, να πάνε να γίνουν δούλοι που στου Γερμαναράδε. Οι οποίοι σήμερα δυστυχώ θα καταλάβουν πάλι την Ευρώπη, οικονομικά όμω αυτή τη φορά. Νομίζω. Βέβαια υπάρχουν και έχω διαβάσει ότι υπάρχει και πολλοί κόσμο στη Γερμανία. Που πάει στην Πολωνία, γιατί υπάρχει και εκεί ένα τρόμο ανθρώπων που δεν πληρώνεται, Γερμανών που δεν πληρώνεται, και επειδή λέει η Πολωνία έχει τώρα κάποια ανάπτυξη, πολλοί Γερμανοί πάνε στην Πολωνία. Μεταναστεύουν για να έχουν κάποιο εισόδημα. Δηλαδή αυτή η πολιτική τη Μέρκελ, α πούμε, και αυτού του Σόιμπλε και του μόνο που του βλέπει. <laughs> η Λαγκάρτ προσπαθεί τώρα, αλλά και αυτή είχε πει κάποτε ότι λυπάται, λέει, τα παιδιά τη Νιγηρία, αλλά όχι, λέει, τα Ελληνόπουλα. Τα Ελληνόπουλα να πεθάνουν δηλαδή. Γνωστή δίδωση αυτή. Ναι. Τώρα όμω, επειδή βλέπει, υπάρχει ανταγωνισμό εδώ μεταξύ του δολαρίου και του ευρώ, τη Αμερική και τη Ευρώπη, τη Γερμανία, όχι τη Ευρώπη, των ΗΠΑ και τη Γερμανία. Και όπω είπε και ο Καρατζαφέρη, σε μια φάση λέει: Δύο γάιδαροι μαλώνουν, δεν ξέρουν αχυρώνα. Πάνω νομίζω ότι αναφέρεστε σε ένα κλίμα στο οποίο μπορούμε να το βάλουμε μέσα στη κατηγορία παγκοσμιοποίηση, όπου γενικά όλο ο εργατικό πληθυσμό πάβει να έχει σύνορα. Δηλαδή, ο Γερμανό φεύγει και πάει Πολωνία. Ο Έλληνα φεύγει και πάει Γερμανία. Ο Αμερικανό φεύγει και πάει, ξέρω εγώ, Καναδά. Γενικά βλέπουμε ότι είναι ένα κλίμα. Βέβαια, υπάρχει και η μετανάστευση από τι χώρε του λεγόμενου τρίτου κόσμου. Γενικά βλέπουμε μια κατάσταση όπου όλα πλέον αναγκάζεται να μην έχει σύνορα και να δημιουργούνται συνθήκες όπου θα γίνεται αυτή η μετακίνηση πολύ εύκολα δηλαδή να μην αναγνωρίζονται σύνορα να αναγνωρίζεται μόνο ας πούμε το κεφάλαιο και αυτός ο εργατικός πληθυσμός 
Ναι, σωστά, έτσι το βλέπω και εγώ. Αλλά νομίζω ότι θα έπρεπε εδώ, θα μπορούσαμε δηλαδή αυτό να το χρησιμοποιήσουμε και λίγο πιο ανθρώπινα. Δηλαδή, δεν είναι κακό να καταργούνται τα σύνορα, πιστεύω. Αλλά εφόσον όμω ορισμένε χώρε έχουν έντονο εθνικισμό, αναγκαστικά πρέπει να έχουν και οι υπόλοιποι. Δεν θα ήταν άσχημο δηλαδή να λειτουργούμε συναδελφικά και ανθρώπινα ο ένα τον άλλον. Δηλαδή, δεν είναι σωστό να πεθαίνουν οι άνθρωποι σε χώρε τη Αφρική από πείνα, από αρρώστιε, να ζουν σε καλύβια, χωρί τα πιο απαραίτητα στοιχεία τη γνώση, Υγείας. Είναι ένα πράγμα πολύ απάνθρωπο. Δηλαδή, και ω χριστιανοί, δεν είμαστε και χριστιανοί, δηλαδή, εδώ που τα λέμε, και, και ω χριστιανοί και όσο θρησκευόμενοι άνθρωποι, δηλαδή και οι μομεθανοί και οι βουδιστέ και όλοι αυτοί, όλοι δηλαδή όσοι πιστεύουν σε, στην ύπαρξη ε, του Θεού, θα έπρεπε να βλέπουν τον συνάνθρωπό του όχι με βάση τα λεφτά, αλλά με βάση του να είμαστε ε, πόσοι είμαστε, τέλο πάντων. Έχουμε κάνει αυτή τη γη μία κόλαση. Και νομίζω ότι θα, δεν θα ήταν άσχημο να γίνει μία καλώ νοούμενη παγκοσμιοποίηση. Βέβαια το βλέπω λίγο ουτοπικό. <laughs> το βλέπω το ουτοπικό αυτό το πράγμα. Και όπως είναι και γι' αυτό και οι μετανάστες που φεύγουν. Α πούμε και εγώ εδώ δεν είμαι κατά των μεταναστών ούτε ρατσίστρια. Αλλά δεν χωράνε πλέον άλλοι στην Ελλάδα. Πώς το κάνουμε δηλαδή. Δεν χωράνε αφού δεν έχουμε να φάμε εμείς. Θα έχουν οι μετανάστες. Αλλά νομίζω ότι μας χρησιμοποιούν οι Ευρωπαίοι γιατί αυτοί δεν δέχονται κανένα μετανάστη. Μας έχουν εμά εδώ ως πρόχωμα. Αυτοί δέχονται μετανάστες οι οποίοι έχουν προσόντα. Εμείς δεχόμαστε όλους τους μετανάστες που μπορούν να έρθουν εδώ και σταματάνε εδώ. Δεν τους δίνουμε και χαρτιά. Μας απαγορεύει η Ευρωπαϊκή Ένωση να τους δώσουμε χαρτιά. Να φύγουν οι άνθρωποι να πάνε και σε, στις χώρες της Ευρώπης που θα τους δώσουν και κάποια βιοπορισμό. Γιατί εμείς εδώ τώρα εμείς οι ίδιοι είμαστε άνεργοι. Πόσο μάλλον οι μετανάστες. Και όμως σε αυτό το κομμάτι δεν αναφέρονται τα περισσότερα μέσα ενημέρωση ότι υπάρχουν σοβαρές ευθύνες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Βέβαια, δε, γιατί νομίζω ότι εδώ επειδή παίρνουν λεφτά από εκεί, δεν ξέρω, νομίζω ότι ο άνθρωπος σήμερα, αυτοί δηλαδή που βρίσκονται σε τέτοια πόστα είναι, γι' αυτό δεν βάζουν άνθρωπο, ας πούμε, θα με βάζανε εμένα ποτέ, να είμαι στη θέση του πρετεντέρι, αποκλείεται. <laughs> Δεν θα με βάζανε ποτέ. Λοιπόν, οι άνθρωποι αυτοί παίρνουν παχυλού μισθού και, και κάθονται και λένε ό,τι του λένε. Συνεπώ, εγώ δεν περιμένω από αυτά τα μέσα να. Καταρχήν, νομίζω ότι το πρώτο βήμα εδώ στην Ελλάδα θα είναι να απαλλαγούμε από αυτού του πολιτικού που έχουν κυβερνήσει όλα αυτά τα χρόνια και πολλοί από αυτού από το Πασόκ, από από το Πασόκ δηλαδή, ακούω ότι θέλουν να, και, να μπουν και σε κόμματα επειδή βλέπουν ότι ο ΣΥΡΙΖΑ αναπτύσσεται, αρχίζουν να αλλάζουν απόψει. Λε και δεν ψήφισαν τα μνημόνια, το ένα ή το δύο ή και όλα μαζί και θέλουν Μα κάνουν του σοσιαλιστέ τώρα για να συνεχίσουν να αρμέγουν, θα έλεγα, τον μόχθο του ελληνικού λαού. Δεν ξέρω τι να πω. Πρέπει να απαλλαγούμε από αυτού του πολιτικού. Δεν ξέρω πώ θα ψηφίσουμε τη δεύτερη φορά. Ελπίζω ο ΣΥΡΙΖΑ να μην μα προδώσει. Πάνω σε επειδή αναφερεθήκατε <laughs> και στο όνομα Καρατσαφέρη και φτάνοντα και προ το ναι. τέλο τη συνέντευξή μα, με όλε αυτέ τι πολύ σοβαρέ καταγγελίε που έχετε κάνει, έχετε αντιμετωπίσει προβλήματα, απειλέ και. Αναφέρω και τον Σπύρο Καρατζαφέρη συγκεκριμένα, επειδή αν γνωρίζω καλά την υπόθεση ήταν να παρουσιάσει κάποια από αυτά τα στοιχεία στην τηλεοπτική του εκπομπή και ακολούθησε αμέσως μετά σύλληψη, τον συλλάβανε. Βέβαια, εκείνο το ίδιο βράδυ. Μετά την εκπομπή που ήμουν εγώ, ο κύριο Λογοθέτη και ο κύριο Κώστας Γουίλσα, και είχε συσσωρευμένα εκεί ε, διάφορα. Δεν τα είχε όλα, έχει πάρα πολλά από ό,τι έχω καταλάβει. Ε, είναι αυτά τα σουόψ, εγώ τα είδα, έριξα μια ματιά δηλαδή, ε, και είδα ότι είναι τα σουόψ του Σιμίτη, τη Goldman Sachs δηλαδή, τα οποία μα φόρτωσαν τόσα δισεκατομμύρια στι πλάτε μα, τα οποία έχουν μπει και στο δημόσιο χρέο. Λοιπόν, τα μελετάει νομίζω ο κύριο Καρτζαφέρη, και επειδή τα είδαν αυτά, νομίζω γιατί γι' αυτό το λόγο τον. 
τον τσιλάπανε, όχι για αυτό που είπανε, ότι χρωστάει, ξέρω εγώ, 500 ευρώ. <laughs> και επιπλέον μπήκανε και στο σπίτι του κυρίου Λογοθέτη, καταγγέλθηκε και αυτό. Μπήκανε στο σπίτι του και δεν κλέψανε τίποτα, αλλά αναστατώσανε όλη τη βιβλιοθήκη. Όλα τα χαρτιά του τα βρήκε ανακατωμένα. Και ακόμα και η αστυνομία θεώρησε ότι δεν ήταν θέμα κλοπή. Μάλιστα. Και όμω αυτά. Αυτά δεν αναφέρθηκαν πουθενά. Δεν... Πουθενά, σε Ούτε κανένα... του κυρίου Σπύρου Καρατζαφέρη η σύλληψη δεν αναφέρθηκε. Που τον άνθρωπο τον πιάσανε μια μισή ώρα τα ξημερώματα όταν τελείωσε η εκπομπή και έφυγε. Και μάλιστα έχει και προβλήματα κινητικότητα ο άνθρωπο. Και τον σέρνανε κάτω, τον τραβάγανε, τον αφήσανε άϊπνο σε μια καρέκλα όλη τη νύχτα. Και μετά βέβαια πήγε στο νοσοκομείο ο άνθρωπο. Με, με τα προβλήματα αυτά τη καρδιά του. Και όντω αυτά δεν έχουν αναφερθεί σε κανένα μεγάλο μέσο ενημέρωση τη Ελλάδο μόνο σε κάποια μεμονωμένα blogs στο διαδίκτυο. Βεβαίως, αυτά δεν αναφέρονται. Ποτέ δεν αναφέρονται. Ούτε αυτοί όλοι οι... οι, 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 οι πώς, να, πώς να το πούμε, που φτιάξανε κατά του κυρίου Λογοθέτη ο κύριος ο Γεωργίου με τον κύριο Παπακοσταντίνου. Όλοι αυτοί οι εκβιασμοί ε, το, τον κατηγαρήσανε τον άνθρωπο για hacker ότι μπήκε τάχα μου στο, για να απαλλαγούν από αυτόν τον κατηγορήσανε για hacker ότι μπήκε λέει, στο email του Γεωργίου. Δηλαδή, Πράγματα επιστημονική φαντασία. Αν είναι δυνατόν ο λογοθέτη, ο οποίο είναι ένα οικονομολόγο, να σπάσει κωδικού. <laughs> Εδώ ειδικοί είναι. Ρωτούσα δηλαδή του ειδικού στο τμήμα εφαρμοσμένη πληροφορική που είμαι στο Πανεπιστήμιο Μακεδονία. Για να σπάσει κωδικό, πρέπει να είσαι πάρα πολύ ειδικευμένο. Και κατηγορήσανε τώρα το λογοθέτη ότι έσπασε κωδικού του Γεωργίου για να του πάρει στοιχεία. Αν είναι δυνατόν δηλαδή. Θέλανε να τον απομονώσουν. Είναι ολοφάνερο. Επειδή ο κ. Λογοθέτη ω αντιπρόεδρο τη Ελστάτα έγραφε και κείμενα και ξέφραζε τι Απόψει του δυνατά θέλουν να τον εξουδετερώσουν. Δηλαδή όλα, όλα αυτά που κάνουν και το είπανε πουθενά έτσι καταγγέλθηκε, αλλά στα μέσα, τα, τα μικρά, όχι στα μεγάλα μέσα. Τα μεγάλα μέσα μα κατηγορήσανε μάλιστα. Μα είχαν κατηγορήσει, α πούμε, ο Σκάι, ο Σκάι, ο κύριο Πρωτοσάλτε. Είναι, εγώ τον πήρα τηλέφωνο και, για να του πω με ποιο δικαίωμα μιλάει για μένα χωρί να με έχει πάρει τηλέφωνο και χωρί να με έχει ρωτήσει τίποτε. Με κατηγορούσε ότι είμαι, λέει, συνδικαλίστρια και ότι στηρίζαμε, λέει, το προσωπικό για αύξηση μισθών. Το προσωπικό τη Ελστάτα, ψέματα που τα είδε στον ύπνο του ή τα, του τα απαγγείλανε για να, για να τα πει στην τηλεόραση, για να μα κατηγορήσει, να μα ρίξει λάσπη δηλαδή κοινώ, ή μας κατηγορούσαν ότι, με κατηγορούσαν ότι θέλω να γίνω πρόεδρο, λέει. Αν ήθελα να γίνω πρόεδρο, δεν θα δεχόμουν τη θέση του μέλου, ούτε θα έκανα αίτηση να γίνω μέλο. <laughs> και τον πήρα τηλέφωνο και μου κλείσε το τηλέφωνο για να του διαμαρτυρηθώ για αυτό το πράγμα και μου κλείσε το τηλέφωνο. Και αυτά από ένα μέσο ενημέρωση, όπω και όλα τα υπόλοιπα αυτού του συγκεκριμένου ομίλου, που υποτίθεται ότι είναι ποιοτικά εντό των εισαγωγικών. Ακριβώ. Εγώ δεν του ακούω αυτού, αλλά και πολλοί κόσμοι δεν ακούει πλέον, γιατί ξέρει ότι ψεύδονται. Ό,τι λένε είναι ψευδέ. Κλείνοντα, έχετε κάποιο τελευταίο μήνυμα που θέλετε να μεταδώσετε προ του ακροατέ μα και προ του Έλληνε γενικότερα. Ναι, θα έλεγα ότι θα πρέπει να αντισταθούμε σε αυτή την, την προσπάθεια εξαφάνισης του έθνους μας και της φυλής μας. Νομίζω ότι οι τελευταίες πολιτικές και συμπεριφορές των εταίρων μας εισαγωγικά, των ευρωπαίων εταίρων μας εισαγωγικά, είναι θα έλεγα εκδικητικές. Γιατί εκδικητικές δείχνουν ένα εκδικητισμό, μια, ότι θέλουν να μας τιμωρήσουν για κάτι. Γιατί να μας τιμωρήσουν, για τον πολιτισμό που δώσαμε στην ανθρωπότητα, για ποιο λόγο. 
λόγο. Οι Έλληνε δουλεύουν πάρα πολύ σκληρά. Αλλά θα σα πω, είχα διαβάσει ότι επειδή στι απόκριε πετάμε τον αϊτό και είχαμε και κρίση, αυτοί μα κατηγορούσαν ότι ήμασταν αίσθητοι, λέει. Ζηλεύουν, δεν ξέρω τι να πω. Δείχνουν δηλαδή έναν εκδικητισμό οι, οι Ευρωπαίοι εταίροι μα. Δεν είναι καθόλου αλληλέγγυοι. Το βλέπει δηλαδή και από την. Λέει τώρα, α πούμε, η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα βγάζει κέρδη σε βάρο τη χώρα μα. Επιτρέπεται δηλαδή Κεντρική Τράπεζα Ετέρων να βγάζει κέρδη σε βάρο ενό μια χώρα μέλου. Εγώ νομίζω ότι δεν πρέπει. Δεν πρέπει, να, πρέπει να αντισταθούμε σε αυτό και δεν πρέπει να φεύγουμε, νομίζω. Είναι βέβαια σε βάρο τη προσωπική μα αυτή. Δεν πρέπει να φεύγουμε στο εξωτερικό. Πρέπει να μείνουμε εδώ και να παλέψουμε. Γιατί στο τέλο, άμα φύγουν όλοι οι νέοι, την παιδεία την καταστρέφουν, από ό,τι φαίνεται, καταστρέφουν όλου του τομεί, την υγεία την καταστρέφουν. Τα στατιστικά στη γη τα έχουν τελείω καταστρέψει. Ο, <laughs> να σα πω τώρα κάτι, να γελάσουμε και λίγο, δηλαδή να πικρογελάσουμε. Ο κύριο Γεωργίου ε, έχει καταστρέψει πλήρω την απογραφή πληθυσμού κατοικιών του 2011. Μα έβγαλε ότι είμαστε 9-800 εκατομμύρια. Ενώ η Eurostat, η ίδια η Eurostat, είχε προβλέψει ότι είμαστε 11,5. Κοντεύαμε τα 12 εκατομμύρια. Μαζί με του μετανάστε δηλαδή, μα έβγαλε ότι είμαστε 9-800 εκατομμύρια. Και εγώ σκεφτόμουν ότι μάλλον επίτηδε θα το γιατί σου λέει τώρα με τη μείωση των δαπανών υγεία και με τη μετανάστευση θα μειωθούμε. Ούτω ή άλλω θα μειωθούμε κατά 2 εκατομμύρια, 2-3 εκατομμύρια. Συνεπώ θα φτάσουμε τα νούμερα που έβγαλε ο κύριος Γεωργίου. Πιθανόν να του δώσανε και εντολή από την Ευρωπαϊκή Ένωση να μα βγάλει αυτό το χαμηλό νούμερο του πληθυσμού. Λοιπόν, νομίζω ότι δεν πρέπει, είναι, το, είναι βασικό αυτό. Πρέπει να αντισταθούμε, να δούμε ποιου ανθρώπου, άμα γίνουν εκλογέ, θα ψηφίσουμε. Δεν πρέπει να απέχουμε από τι εκλογέ, πιστεύω. Να δούμε ποιου ανθρώπου θα ψηφίσουμε, ανθρώπου οι οποίοι είναι τίμοι και ειλικρινής και να υποστηρίξουμε τη συνεργασία μεταξύ μας και να μην παλεύουμε η μία ομάδα την άλλη ομάδα ε, και όταν ο καθένας βλέπω μειώνει το μισθό του Βγαίνει για τον εαυτό του. Για του άλλου δεν του νοιάζει. Μέχρι και οι δικαστέ δηλαδή. Μόλις, όταν αρχίσαν να του μειώνουν του μισθού του, κάνανε απεργία. Αλλά οι ίδιοι όμω επικυρώνανε τι απολύσει των άλλων ανθρώπων. Όπω και με του Δήμου τώρα. Κάνουν τι απεργίε, αλλά όταν απολύονται άλλοι άνθρωποι, εκεί δεν συμμετέχουν ή δεν πρέπει ο ιδιωτικό τομέα να είναι ενάντια στο δημόσιο τομέα. Αυτά είναι απαράδεκτα πράγματα και εξυπηρετούν αντιεθνικού σκοπού. Σε αυτή τη φάση κυρίω που είμαστε, πρέπει όλοι μαζί να παλέψουμε, να ξαναχτίσουμε την πατρίδα μα σωστές κατευθύνσεις. Μακάρι, μακάρι να γίνει αυτό και μακάρι να έχουμε μία αισιοδοξία όσο, δύσκολα, όσο δύσκολη και να είναι η, η σημερινή κατάσταση. Μπαίνουμε και σε μία γιορετινή περίοδος. Ε, μακάρι να είναι μία περίοδος όπου μπορούμε να δούμε με κάποια αισιοδοξία το μέλλον, αλλά επίσης και εμείς ανέδυνες να κάνουμε ό,τι μπορούμε εμείς για να φέρουμε αυτό το καλύτερο μέλλον, όχι μόνο για εμάς προσωπικά, αλλά για όλη την Ελλάδα, για όλο τον ελληνισμό. Λοιπόν, κύριε Γιώργαντά, ευχαριστώ πάρα πολύ που παρευρεθήκατε στην εκπομπή Διάλογος Radio. Ευχαριστώ πάρα πολύ για αυτή την πολύ δαπτομερή αναφορά στις καταγγελίες που έχετε κάνει και σας εύχομαι καλές γιορτές και σας ευχαριστώ και πάλι για το χρόνο σας. Α, ευχαριστώ πάρα πολύ και εγώ εύχομαι αυτά τα ίδια που είπατε κι εσείς να πραγματοποιηθούν. Ευχαριστώ πολύ που με δεχτήκατε εδώ.